0: Gente, muito boa noite, que a paz seja com todos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Podcast. Quero convidar você agora a compartilhar esse link aí a tua família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo da fofoca, dos amigos aí. Manda esse, esse link aí para todo mundo, porque hoje o bate-papo vai ser top, top, top demais. Hoje, né, como vocês podem ver, podem ver não, só tá na minha câmera, mas daqui a pouco você vai ver que eu estou sozinho hoje, minha esposa não está aqui, a pastora Carla. A pastora Carla hoje está numa reunião, né, com a pastora Ludes, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas nós vamos com certeza ter esse bate-papo. Mas antes eu quero agradecer porque hoje, ó, hoje nós já batemos a mil inscritos no nosso canal Um Momento Podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal um Momento Podcast se Escreve inscreve lá, deixa, aciona o sininho lá, deixa o seu like, com certeza vai nos ajudar bastante, bastante, bastante. Eu quero agradecer também, ó, aqui ó, eu vou até contar o um negócio que aconteceu aqui, ó. Quero agradecer ao Leandro, Gabriel, bartender, fazendo sempre aqui esse capricho aqui, ó. E hoje só poderia ter um aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho por quê. Porque o nosso convidado, antes de começar ele já derrubou, foi uma meleca na mesa, mas dá valendo, a gente ama a vida dele e graças a Deus. Pastor Vitor Salvador, meu amigo palmeirense, seja muito bem-vindo, Pastor Vitão. Pô,
1: obrigado, meu. que alegria estar aqui, você não ia deixar passar barato é doido, essa, né? Você é doido, você é doido? Eu falei, Deus, não deixa eu dar nenhuma mancada. mas já comecei na mancada. deixa eu longe o copo aqui, tá bom. Seja muito bem-vindo, meu obrigado, amigo. Obrigado, é uma alegria estar aqui.
0: Cara, que honra ter você aqui, ter, ter a oportunidade de a gente bater um papo aí. Tem muita coisa pra gente falar, mas eu quero agradecer. Manda um abraço pro pessoal lá da igreja, do Parque Piracicaba. Fala aí, um abraço pra esposa, né? Mesmo que ela não tá vendo agora, vai assistir depois. Manda um abraço Sim. pra todo mundo aí. Eu
1: quero mandar um abraço. Então, primeiro pra minha esposa, que é minha primeira igreja. E depois pra ir aqui do Parque Piracicaba, que é o pessoal que sempre tá, tá com a gente no dia a dia. Vocês são, vocês são um presente de Deus pra mim. E quero mandar um abraço especial pro meu pai. O Donão.
0: Donão, o Donão Palmeiras. Donão,
1: ele, ele tira todo mundo, né? Ele aque... tá numa fase boa.
0: Aquele vídeo que a sua irmã posta, mano, com ele cantando, falando os bagulhos. Eu dou ele... muita risada. Donão, beijo no seu coração, meu amigo. Agora
1: tem mais um que eu quero mandar um abraço. Pode mandar. Felipão Olivieto. Felipe Olivito lá da igreja do, do Bortolazo. Ah, o Batera. Baterista. Ah. Cara excelente. Um sensacional. Amigo. Um brother, Ai, irmão. Que legal. Então, eu quero mandar um abraço pra, pra você, Felipão. Você Olha é... só. Você é um irmão de coração. Um Poxa irmão que a... eu não tive.
0: Bortolazo, Bortolazo. Ele tá lá na igreja de Portolazo. Tá né? Porto tem um menino aqui da nossa ele igreja. Ele aula meninos é, tem, 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 um, tem um menino... Ah, é verdade mesmo. Coisa para lá com ele, oh...
1: O Amadeu. Amadeu. Amadeu, oh, oh.
0: <risos> Eu cheguei a dar risada com <risos> <no> seu story. <risos> <essa semana. risos> o sorriso do Amadeu. <risos> Ah, Ai, é. Vitão, que legal, eu... cara, não fica bravo se chamar de Vitão, pode chamar de Cezinho, não tem problema não, não que é muito importante, é a, gente, mesmo, a pô, gente é irmão Vitão. demais, e assim, cara, é legal de ver tudo que Deus tá fazendo na sua vida. Ô, ô pastor Vitor, deixa eu te perguntar, né, você, usar uma expressão só pra gente bater um papo, você nasceu no berço evangélico ou não? Eu nasci no berço evangélico, meus pais... pais são,
1: eles, ó, meu pai, ele, a gente nasceu na quadrangular do Jaraguá, Quem eu, que eu nasci lá, era o pastor é, Milton Sarmento.
0: Nossa, e aí, é ele
1: soube plantar a Quadrangular no Horizonte, que passou pastor Claudemir.
0: Claudemir. Na
1: época. E a minha infância foi lá. Depois, meu pai ele foi pro, pro neopentecostalismo.
0: Verdade. Sério. Aí
1: <risos> desviou. <risos> aí, minha mãe, hoje meu pai até fez um agradecimento no grupo da família, falando: olha, por causa da mãe de você que vocês são cristãos hoje. Glória a Deus. E minha cara. mãe falou assim pro meu pai: eu lembro até hoje, você pode ir nessa igreja aí. Não vou falar o nome porque não conto. É, Mas é, meus filhos vão crescer na palavra de Deus. Ele levou a gente para Quadrangular lá do bairro de São Jorge, na época. Era pastora ceiena na época.
0: Puxa vida, descida a Pastora Ciena. A a pastora eu me recordo desse tempo lá, cara. Você se recorda? ela tinha
1: escola bíblica na, na escola estadual não, lá. Uh -huh. E a gente ia, meu. Eu aprendi muita coisa. Eu, eu acho que eu não faltei, fiquei uns 10 anos seguidos, todo se, domingo na escola bíblica.
0: Você gosta muito dessa questão de estudo, né, professor Vitão?
1: Eu gosto que é por. Pra, acho que é por essa criação que eu tive em escola bíblica, eu gosto de estudar. Eu, eu, eu gosto de. Eu gosto de estudar coisas específicas, assim. Não gosto de estudar tudo. Por exemplo, eu gosto de estudar história. Se você falar de história pra gente, a gente vai ficar conversando não, a noite inteira de história. Não
0: faltava da escola de história, da de história. Não, não eu, 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 faltava. Eu, eu
1: faltava. Você faltava?
0: Eu faltava. Ah, Mas eu é muito gostoso. Tava. Você não gosta? Eu não... Você gosta do quê? Caramba. Educação física. É. <risos> Jogar bola e comer merenda. <risos> Não, mas eu hum. era um bom aluno, cara. Eu era um bom aluno. Eu acho que eu só tomei, na verdade eu não, não nunca tomei bombo, né? Não tomei pau. Assim. Eu fui por causa do jogo de futebol. Quando eu comecei a jogar fora, eu tive que meio que parar. Para daí, dar uma parada. Aí eu parei. E aí fazer
1: lição e
0: não, é. cara, eu fiquei dois anos, fiquei perdi dois anos por causa do futebol. Perdeu dois anos. É, anos daí, depois eu voltei lá, numa escola em Campinas, fiquei seis meses daí eu voltei para Piracicaba de novo e eu acabei terminando aqui em Piracicaba. Mas eu nunca, assim, apesar de ser um cara bom e gostava, eu tinha uma memória sempre boa para gravar. Eu não, eu não gostava de escrever, eu não gosto de escrever. Não gosto de escrever. Eu não gosto de escrever, mas assim, eu memorizava muito. Então, eu só anotava as, as explicações. Sim. Então, quando o professor tava explicando, eu prestava atenção e eu ia bem nas provas. não, não Assim, tirar nota A, essas coisas lá naquela época, era difícil. Mas o 7, seis e meio, o pai, pai era bom pra caramba, viu? Eu,
1: eu não era bom de notas. Eu estudei no CS, César era uma escola difícil de passar, meio particular era bem na época. época. E eu não tirava boas notas. Mas, é, quando alguém me desafiava, as professoras falavam que eu era... Que eu era ruim, que eu era burro. É, não, não usava esse termo, mas era nesse sentido. Queria, aí queria aí eu, eu desafiava, eu falava, ah, então agora eu vou ser bom. E aí eu estudava e tomava nota boa.
0: Ó, deixa eu ver quem que tá aqui com a gente aqui, ó. A sua mãe, do Cineia. Que é A Débora Salvador, conhece? Conheço. Muito bem. A minha ovelha. Ela falou pra você respeita a minha ovelha. Ela irmão. falou assim pra mim: você não
1: vá dar mancada lá, que todo mundo sabe que eu sou sua irmã. <risos> Você respeita a
0: minha ovelha, mano? Você respeita a minha ovelha, Meu Deus, abençoe. A pastora Carla tá aqui também online. A pastora Carla tá jantando aí com o pessoal da, da, das mulheres. A Wanda tá aí também. Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. A, a Lamanda, La a Vitória Munhoz, Elisângela Garcia. Vitória Munhoz da é minha igreja. Da sua igreja. Uma sogra é, igreja? A Daniela Salvaia, a minha sogra, minha sogra não perde uma, minha sogra, eu vou falar para você, viu? Quando, quando, quando eu for pro céu, se a senhora não for, eu puxo a senhora, só porque a senhora assiste todo momento podcast. <risos> Ô, Vitão, e, e, e como que foi aí o início, o trabalho seu em relação? A, a dentro da igreja, como foi que você começou a engrenar dentro do ministério, trabalho com jovens eu sei que você teve, um, assim, hoje né? a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre a igreja atual Sim. mas eu me recordo, cara, que é, você fazia uns movimentos muito loucos lá, né? o, o, o pó de podpar lá pó de conta, conta pra gente como surgiu tudo isso como foi essa, essa ideia aí, cara eu
1: nasci nesse movimento de igreja e desde cedo amando Jesus era muito apaixonado por Cristo e eu tava num grupo de jovens e eu queria fazer a diferença realmente na vida das pessoas, mas eu não era líder de jovens. Então eu tinha meus líderes e tal, e eles foram me lapidando né, nesse período. Uhum. É sempre bom ter pessoas para falar não vida. pra gente, né? Acho que é, importante. é muito importante, importante ter pessoas que falam não. Escutou, importante. E. Quando, o <risos> Quando na, na época é, me levar o pastor, na época, o pastor Marcão me levou pra ser líder de adolescentes. E aí eu fui crescendo ali, ele foi me ensinando, porque ele foi líder de jovens também, foi líder regional de jovens, coordenador, regional. coordenador regional, foi meu coordenador, foi seu coordenador, e aí eu comecei a sonhar com isso, então é, a gente ia pra rua e a gente começou o um evangelismo na porta da escola Helio Nering, na escola estadual lá no bairro, e o evangelismo era, foi, eu lembro até hoje, foi eu, Brunão e um, e um rapaz chamado João, e esse João era bem doido. E foi só nós três, a gente tocando violãozinho, evangelizando a turma, pra eles virem no culto do sábado, e a gente começou só com a gente, porque ninguém queria ir com a gente. Eu era um líder de jovens que ninguém queria ir no grupo de jovens, porque eu era muito novo, então os caras nem ligava né? Mas logo o trabalho foi fazendo efeito no coração deles, e eles começaram a participar. E logo a gente foi vendo que o nosso grupo de jovens tinha 30, 40, 50... Até que chegou até mais de 150 jovens se a Deus vê. todo sábado. Era uma juventude assim, muito poderosa na época. E a gente sempre... Eu sempre... É, acho que o pessoal às vezes achava que eu era meio charlatão. Mas eu sempre acreditava eu muito nos dons. Eu, como eu andava com uma galera que era muito fluida, dos dons de curar, eu orava no nome de Jesus e às vezes não curava. Então eu achava que... Pô, <risos> a culpa não é minha, meu. A culpa não é minha que Jesus não curou. Você fez a parte. Um dia eu cheguei no pastor, no pastor e eu tive uma palavra de conhecimento que ele estava com dor na costa. Eu acho que foi na carne, né? É, é, falei pra ele, pastor: olha, o senhor me mostrou. Também não foi humilde. Agora aprendi. Você vai entregar a palavra de conhecimento? Seja humilde, né? Fala, viu? Olha, eu tô sentindo aqui, não sei se é verdade, mas você tá com dor na costa? Era para falar assim: o senhor me falou que o senhor tá com dor na costa. Ele falou: é, mas eu não tô aí eu, eu lembro até o olho de foi um baque né ah. eu falei, tá bom, posso orar? pelo senhor? pode, a oração é sempre bem-vinda aí eu orei por ele, mas foi um tomo, né eu falei, deixa eu ser mais, mais tranquilo mais humilde ali, nesse mais negócio humilde, né? chegar para que Deus falou, Deus falou nada às vezes tem que chegar humilde e entrei aí, Deus curava muitas pessoas também, a gente ia muito para rua eu acho que isso era diferenciar enquanto as outras igrejas estavam fazendo culto dentro a gente, pra... a gente tava indo para rua então a, a, o culto ele, ele refletiu o que a gente fazia nas ruas então era muito ruim. A gente fazia uns curta-metragens, se você chegou a ouvir por... algum. A gente fez o, o primeiro curta-metragem, a gente fez um, uma paródia do Rock Balboa, eu e o Carlão, não sei se você lembra. Nós sem camisa, tudo magrelinho, correndo, falando que com é, é, é. uma Bíblia na mão e falando que, que nós estávamos num treinamento com o Senhor e aquela música do Rock Balboa. Tá ligado. Pam, pam, pam! <risos> Era, foi muito legal. A gente foi produzindo é, conteúdo. Na, naquela época, o nosso conteúdo era o máximo, né? E, e, e a gente foi fazendo, fazendo, Mas fazendo. como surgiu o nome pode pa Mano, pode pa surgiu da ideia que eu tava muito ali dentro da comunidade, com os caras zoando, aquela gíria toda. Né? Eu não sou o cara da quebrada. Eu sou um cara, mas eu sou meio... Você é caseirão? Eu sou, não, não caseirão, mas eu, eu, eu sou meio nerd, assim. sou meio é, eu, eu gosto de umas coisas específicas. Eu gosto de história, eu gosto de estudar. Então, o um cara estudioso ele não é o meu meio perfil da quebrada. Só que eu me incorporei nisso. Falei, eu sou Pode Pá, mano. E aí, é, pegou, pegou isso. O colega abraçou e a gente falou: Por que Pode Pá? Porque Isaías falou: Pode ir Pá pro Senhor. A quem enviarei? A quem adi por nós? Pode Pá, Senhor, envia-me. <risos> Vamos então, pra falar do Evangelho, né? E a gente usou esse texto, fora de contexto, claro, né? É, mas a gente usou pra falar que a gente ia falar sim pro Senhor, em qualquer ocasião que ele falasse. E o pessoal foi chegando, foi acontecendo. E o Pode ele era um movimento para eclesiástico. Então ele ia pregar nas igrejas, é, dava treinamento para liderança de jovens, para muitas lideranças de jovens, equipe de jovens. E tinha o Frequência, que era o culto de jovens no sábado nosso. Era o nome da Frequência. E né? acabava até se confundindo um pouco. Porque às vezes a galera ia lá no, 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 no Frequência e falava, o que é o Par Não, aqui é o Frequência, tem que explicar a pessoa. Mas era, era esse movimento. Então, para a, a galera do Frequência, era tudo junto, no, elas ajudavam no Par influenciavam junto, criavam conteúdo comigo. É, era a galera, da, igual o Momento Podcast, a galera do Morumbi que trabalha sim, no Momento sim, por sim. aqui Então, era mais ou menos assim. Foi, Muito obrigado. E foi crescendo, foi crescendo. Até que eu acho que o senhor começou a falar, ó, agora chegou o seu tempo de trabalhar com jovem, vamos parando escrevi o livro, e aí eu fui, preguei muito fora com o livro, preguei, fui pregar mu muitas igrejas, vendendo meu livro e tal e aí você ficava saindo um pouco da igreja local você foi, foi perdendo um pouco a, a característica, e aí é, o pastor chegou e me falou ó, é, eu vou trocar a liderança de jovens aqui você vai continuar aqui me auxiliando e tal e vai trabalhar no seu livro, pode pregar pode fazer, e foi assim que ali acabou um pouco da minha liderança de jovens deu um ano, eu para pra sede mas, só, mas dali para Deus estava tirando de mim esse negócio de, de líder de jovens. Eu acho que eu era muito líder de jovens. Eu acho que para essa transição, eu precisava ser de uma pastor. um amadurecimento. Eu precisava ser pastor. Eu precisava ser um pastor, não um pastor de jovens.
0: Mas a questão do lance de pastor, você sempre sonhou em relação ao pastorado? Eu acho que então? eu
1: sempre soube. Nunca não, 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 eu sempre almejei. Na como, verdade, eu sempre. Como,
0: como você explica? O eu sempre eu soube. soube.
1: Eu acho que pela minha vocação. É porque vocação, eu, eu gosto de usar o termo vocação, que vocação não é quando eu dei errado na vida. Falar, ah, você pastor, vai, de, deu tudo errado, então deixa eu ser pastor. É quando podia dar tudo certo, mas algo no meu coração sa sabia que tinha uma missão, sabia que eu, eu era chamado para abrir mão da minha vida para cuidar da vida dos outros. Então eu tinha isso desde novo. Desde novo eu abria a mão, os, os meninos estavam num rolê e eu tava no monte orando, eu estava aconselhando alguém. É, eu sempre era o abnegado da turma. Eu sempre estava abrindo mão por causa do reino de Deus. E, e isso, eu não sei explicar a vocação, mas era, era algo que consumia meu coração. Eu sabia que mais dia, menos dia, eu, eu ia tor me tornar um pastor é, de uma igreja. Eu não, eu não sabia explicar como. Eu não queria. Chegava o um momento e assim, quanto antes isso demorar, vai ser melhor. Então, eu consigo escrever meu livro. Você tem, eu você criava tinha meu essa ideia? Você eu tinha te... meu projeto de começar a pastorear com 30 anos. falava Com 30 anos, eu pastorei. Então, até os 30, eu vou escrever muitos livros. Vou, 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 eu vou fazer um filme eu tinha ideia de fazer um filme, eu gosto Verdade, de produzir, eu gosto de, de, de pensar a ideia. Aqueles vídeos meus, é tudo caseiro, mas eu tinha, era eu que bolava, que bolava as ideias. Mano. Então eu escrevia roteiro, falava, mano, eu vou, eu vou fazer isso aqui. Eu vou escrever pelo menos 10 livros, eu vou ser um conferencista. Aí, com 30 anos eu vou estar já montado no meu ministério. E aí, quando eu ir para uma igreja, vai estar meio caminho andado. Só que o senhor ele já pensa diferente, né? O senhor fala, Os calma de aí, viu? Diferente. Eu que sou Deus, você, você faz planos, mas sou eu que faço as coisas, né?
0: Você teve nessas questões de rua, de trabalho, de evangelismo, né? Que você saiu. Teve alguma coisa que marcou você, Vitão? Em relação assim, tipo, de alguém foi impactado, alguma coisa dessa forma. Teve alguma coisa que ficou gravado pra você? Ou um fora, alguma coisa que você deu? Ah,
1: te, a, fora tem um monte. É, mas mas é, que ficou marcado. Tem várias coisas que ficaram marcadas. Mas o que mais ficou marcado no meu coração é. Meus pais estão me assistindo, eles tá, sabem aqui, disso. Galera, tá todo mundo tinha uma bem. moça, uma senhora já, e, e eu tinha pregado o evangelho pra ela, ela aceitou a Cristo, e ela era... Como que fala o nome? Tipo uma bruxa, só que ela acreditava, sabe, em um monte de coisa, e ela se converteu. Mas ela era muito difícil de lidar. E ela ia na minha célula. Eu tinha uma cela ela ia e tal. Só que ela, ela era muito difícil de lidar. E, Deus, Deus, e, e, e meu pai sempre falou isso. Por que, que só pessoas difíceis vai, vai atrás de você? Porque tinha um, um, um rapaz, da minha célula também, que ele puxou faca para um outro, cara. Na loja do meu pai. Eu tava trabalhando lá e o outro lá, que eu tava evangelizando, e eu, ele também era... Minha... Meu discípulo, ele puxou a faca, foi pegar a faca, vou, vou matar você agora. E eu e o cara com dois tijolos na mão, falando, tudo você larga a faca, <risos> larga a faca. E aí meu pai chegou, o cara acabou largando a faca e tal. Não. E aí ele prometeu que ia matar eu e o cara. E nós íamos orar no monte à noite. Meu, e aí no monte nós estávamos orando, vigiar e orar mesmo, né? <risos> Qualquer vulto, cara. Eu já falou, oh, tá com a faca aí. Então, eu tive muitos problemas com pessoas difíceis. Essa mulher, voltando assunto da mulher, ela. Um dia ela cuspiu no bolo, cara não o quê? Cuspiu no bolo que fizeram Para os meninos da cela. Fazia sempre uma comida com e ibes. E eu estou a a linha com ela. Eu acho que acho que é o momento você, de você ser treinado É quando você é jovem. Você pode errar, porque que vai acontecer? Alguém vai cobrir a sua. E eu perdi a linha. Eu falei um monte para ela. Eu falei: "viu, suma da cela, está fora, tal, tá, viu, não pareça mais aqui, você não tem respeito". Só que eu sempre tive, eu falei: "Nossa, ela é uma filha de Deus também, o Senhor também chamou ela". Puxa vida. E eu lembro que ela passava muita dificuldade na época. Então, eu, eu lembro... E eu não tinha grana. Então, eu saía na rua com um carrinho de, de supermercado... Pedindo comida pra negar. Comida, 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 comida. E levava na casa dela. Levei várias vezes. E teve uma vez... É, que essa pessoa falou assim pra mim... Pô, mas você só traz isso. Pô, não tem uma mistura, não tem... Um... Meu, eu fiquei tão... Porque assim, e o cara que trouxe comigo falou... Ah, então... Eu falei, não. E o Senhor ministrou no meu coração que a gente é aquela mulher para o Senhor. Em outras atitudes, né? Mas nós somos aquela Sim. mulher. A gente sempre está reclamando do que Deus não fez. Mas Deus já fez muito. Deus já entregou Jesus. A gente sempre fica querendo fazer que Deus faça mais. Mas Ele já fez. Então, é, essa foi uma experiência assim, que, que, que eu mais me pareci com Cristo, acho que na minha vida. Eu já vi sinais, já vi pessoas sendo curadas. É, já vi muitas conversões, Sabe? A pessoa mudar de vida, né? Mas esse, essa situação, que ela não, ainda ela não se rendeu a Cristo. Mas foi a situação assim, que mais eu me senti com Cristo. Porque eu continuei ajudando ela sem ela merecer. A gente espera as pessoas merecerem amor que... para amar.
0: Isso, isso é muito forte, né, cara? E é, realmente é um reflexo nosso em relação à nossa vida com Cristo. Porque a gente parece que nunca está satisfeito, né, cara? Parece isso. que a gente está sempre procurando alguma coisa para que a gente possa questionar. Né? E a gente acaba esquecendo de agradecer isso. o que Cristo já fez por nós. É, o,
1: o presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano, foi o, o, o Kennedy, se não foi o Kennedy, foi o Reagan que falou, mas foi um desses dois, ele, falou, ele fez, fez um discurso assim, é, não fique questionando, perguntando para mim, o que os Estados Unidos vai fazer por, por vocês? Mas se pergunte, o que vocês vão fazer pelos Estados Unidos? Eu acho que no reino está faltando essa postura de, eu não vou chegar até crise perguntando o que ele pode fazer por mim, porque ele faz tudo, ele é... Deus encarnado, Sobrando. ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, ele é tudo em todos mas vamos começar a nos questionar o que ele quer de mim o que eu posso fazer por ele o que ele espera de mim quando a gente inverte essas perguntas porque hoje a, o homem está no centro A gente pode parecer que não, mas a gente tem uma dificuldade às vezes as pessoas têm uma tanta dificuldade para entender que elas não são nada elas são tão pequenas, porque elas exigem tanto por que elas querem tanto se elas necessitam de tanta graça, é assim, né? Então, acho que é, é... Nesse dia eu entendi, assim, um pouco do que é a graça de Deus, né? E foi
0: uma, uma experiência, assim, muito marcante para mim. Acho que Deus... Na verdade, foi mais um trabalhar de Deus na sua na vida... Na minha vida,
1: do que na dela. Com eu
0: certeza. acredito. Eu acredito. Ô, uh, Vitão, e em relação ao chamar, tá? Agora você é, mudou, né? Saiu de, de onde você estava, você foi um tempo para sede... E como que foi essa, essa, essa transição? Como que você é, recebeu o, chama, o convite do chamado de assumir uma igreja? Como que foi isso aí, mano? Nossa,
1: foi é, como eu disse pra você, eu já, eu já tinha na minha cabeça
0: que... Que uma hora ia acontecer. ia
1: acontecer. E quando Deus tirou tudo aquilo que eu achava que eu tinha, que eu achava que eu era um baita de um líder jovem, eu achava que eu era... Que eu era você uma... achou que
0: houve uma desconstrução de houve Deus? Houve uma
1: baita de uma desconstrução, porque eu, eu tava numa... Num, num movimento de ascendência como uma figura de um líder de jovem de um, de um jovem pregador de um jovem influenciador e o jovem influenciador tem esse perigo né de achar que ele pode ditar as regras do jogo, de achar que ele pode ser o doutor da doutrina e a gente vê a bíblia, tem coisa errada a gente tem que se posicionar contra as falsas doutrinas as heresias, enfim mas é, eu estava nessa, nessa pegada eu acho que Deus precisou me tirar desse lugar. Então, foi tirando pouco a pouco as coisas. Não era mais líder de jovens. Daqui a pouco, eu já não era mais líder de cela. Daqui a pouco, eu era um pastor auxiliar, mas era um pastor auxiliar, assim... Que... Indiscreto. Indis é, não, discreto, né? Discreto. Longe do, do negócio. Se tivesse que fazer alguma coisa, meu pai até brinca. Se a tia da escolinha não pregasse, aí você pregava. Era meio Estava meio assim. E era Deus fazendo tudo para que eu falasse, pô, eu não sou nada, meu. Eu, eu, quem eu sou? E aí, foi tendo essa desconstrução... E o senhor já tinha me falado, ó, preciso te levar para um outro lugar para te ensinar algumas coisas. Eu não sabia, eu, eu, eu pensei em vir para cá, a gente já tinha uma conversa, não assim, sei se você sim. lembra. lembro, é, lógico é. Mas eu, e eu falava, poxa, pra onde eu devo ir? Cara? E orando, 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 depois de muita oração. E eu fui para a sede. Porque eu estava porque tão ferido com esse processo que Deus estava fazendo que eu não queria fazer mais nada. Então eu queria só congregar. Só que eu acho que essa vocação, que é o que eu falo, pode não, estar... tem, como, não né? tem como. Pegava fogo. E eu, falei... eu olhava que o culto de oração da sede, na época, era um culto de oração que tinha poucas pessoas, na época. E era, era um culto que, é, e, eu, e alguns pastores, mas não era um culto que o pessoal dava muito valor. Eles dão muito valor lá no culto sim, de oração. Sim, sim, sim. E, e... Mas eu comecei, peguei fogo por isso. Falei, mano, eu quero ajudar nesse culto de oração aqui. E eu comecei a pastorear o culto de oração, ajudar junto com pastores que estavam lá. E o negócio começou a crescer começou a crescer, e eu comecei a falar, pô, que ok, já encontrei meu lugar, vou ajudar a iniciar uma cultura de oração na igreja, e vai, vai ser bênção, tal tá? e teve um alarme falso, né, na, na época, você vai pegar uma igreja, o pastor Toninho me ligou, no, em novembro isso, fiquei muito contente, liguei para pessoas específicas, eu estou indo para lá, estou tá montando uma equipe, liguei para algumas pessoas, amigos meus. E aí deu errado. Eu tô ligado. Deu cara. errado. Eu fiquei, fiquei, fiquei meio irado. Eu falei, nossa... Você
0: sabe que essa história é muito parecida com a minha em relação é? a isso, né? Porque <risos> não era, a minha primeira igreja era, foi o, Moro, o Monte Libro. Mas não era, eu, eu tava com uma expectativa e já eu tinha na minha cabeça que eu ia assumir o Jupiá. Sério? É, porque na época que estava tendo a transição, que era o momento que eu já tava decidido, que eu queria sair para pastorear uma igreja, tava no meu coração. Eu, eu queria, eu ardia no meu coração Sim. esse desejo de pastorear. E eu me lembro que um pastor que estava lá, ele meio que se rebeliou né, e saiu. Abriu uma outra denominação. E eu, cara, eu fui orar na frente da igreja de Jupiá. Estou falando sério, mano. Estendi as mãos, ajoelhei lá, não a mão no portão. Falei, Deus, aqui é o lugar que você vai me trazer. Pá, 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 pá. Dois dias depois, meia notícia. Não vai. Não vai. Falei, nossa, cara. Aí, você sabe, tipo assim, eu senti uma coisa muito parecida com você. Mas seu. você ficou chateado, cara. Mano, demais. Eu fiquei muito triste. Não, eu fiquei, eu fiquei eu não, eu não sei nem se era chateado, mas eu fiquei meio desapontado. Eu fiquei, eu fiquei frustrado. Eu é, acho essa que, que a palavra falei, é certa, eu frustrado. Vida. falei, caramba, eu falei, Deus, pô. E eu, mano, nem entendendo o que Deus estava fazendo na minha vida. Aí, acho que depois de uns seis, sete meses depois, que daí apareceu a oportunidade de eu ir pro Monte Libro. E minha história do Monte Libro é meio louca, mano. Mas pode falar sua aí, como foi. <risos>
1: é, viu, e o... Aí eu... Fiquei, frustrado. fiz a mesma coisa que você. Fui orar na igreja. Você foi orar? Fui, de madrugada.
0: De madrugada. De
1: o joelho, orei. É... E aí, não deu certo. Não deu certo, fiquei meio triste. Eu comecei a colocar culpa nas pessoas. Acho que devem ter falado mal de mim, pastor Toninho. Tá louco, esses caras aqui ficar me queimando. Coisa na minha cabeça, mano, não tinha coisa... acontecido nada disso,
0: né? São as fantasias e... que a gente Fantasia, cria, Fantasia,
1: porque a gente tá ferido e acaba criando essas fantasias. Aí, beleza, fiquei na minha... Aí em fevereiro, o Sr. me ligou de novo, falou, ó, você vai em quarta pra conhecer a igreja e domingo você assume. É, dessa vez é verdade mesmo, pode ir e tal. <risos> Amém. Então vamos. E, quando, e, e aí, e, e, o primeiro dia que eu fui pra lá, é, uma galerona saiu da igreja, tá? Eu, o Gabriel. O Gabriel ficou, né? Foi corajoso ficou. É, mas to, quase todo mundo Tinha uma, da, da igreja que ficou lá foi 15 pessoas.
0: Mano, Sério mesmo? Sim. Eu acho certeza. que foi o que ficou lá não, no Monte Libro. Foi ficou, também? Foi. Só que eu lembro que eu, quando ficou no Monte Libro, eu, eu acho que o primeiro culto tinha 15 pessoas. Só que quando acabou o culto, seis veio falar para mim que tava indo embora. Nossa! É, porque os <risos> caras falaram assim, três casais. Então, a gente já tá, já há um tempo, já pensando em sair, a gente só veio hoje aqui é, a gente oficializar a saída... E, cara, naquele dia, ela só faltou beijar o pé daquele povo, pelo amor de Deus, Insai, fica, fica, dá uma aí. oportunidade. E eu falava, falei, falei pô, dá uma oportunidade, é, me conhece primeiro antes de você sair. Então, pastor, não dá. A gente, olha, vai orar pelo senhor aqui, tal, tal, tal. Cara, mas povo eu visse, machucado também, cara, É, né? machucado, mas eu me senti tão mal, cara. Daí, tipo assim, é, imagina só, eu cheguei num lugar, né, acredito como você, cara... Não sabia nada, não sabia nada, não sabia nem nem a luz, não sabia nem desligar, porque eu não tive essa oportunidade de um culto antes pra conhecer. Sim. Eu, na época, o pastor chegou na minha casa, o culto começava às 7 horas da noite, o pastor chegou na minha casa quatro 4 horas da tarde pra falar que eu ia assumir a igreja às 7 horas da noite. Então, meu, meu foi, foi assim que aconteceu. Nossa. E na época foi o Marcão, passou o pastor Marcão que deu a posse pra Deus. mim. Mano, e tipo assim, eu não sabia nada da igreja. Eu não sabia nada. Aí um, uma pessoa lá que ficou, me honrou até o final, inclusive permanece lá, o Jurandir, falou, não, pastor, a minha mulher não está aqui mais, mas enquanto o senhor precisar, eu vou ficar aqui. Daí ele tinha a chave, ele ajudava a abrir a, a igreja, fechava. Aí naquele dia ele me levou para conhecer a igreja. Deus levanta mostrar. esses
1: caras que ficam, né? Cara. Fala, meu, esse cara não vai ter uma vida fácil aqui, deixa eu ajudar. Eu e que foi o que disse, aconteceu.
0: E é lá também, com você, teve galera? Teve, ajudou. teve uma galera fiel que ficou, tipo...
1: E, e eram pessoas que já tinham tido esse problema de pastores que saíam, e aí falaram, não, mas eu vou ficar, eu vou acreditar. Com
0: relação à sua idade, teve algum preconceito em relação ah, a isso? Tem até
1: hoje, né? Porque eu, eu, as pessoas, elas. Por isso que eu falo que é o poder de Deus, né? O Espírito Santo e a palavra de Deus. E Paulo orientou a Timóteo, Timóteo, não deixe ninguém desprezar você pelo fato de você ser jovem. Sempre quando vinha essa conversa, no meio, sabe, aquela. às vezes a pessoa jovem. Você falava, mas eu não preciso ter 20 anos de casado pra saber o que a palavra de Deus fala sobre casamento. Eu não preciso, eu, eu sempre jogo a Bíblia. Porque se eu tenho a Bíblia, cara, o que a pessoa vai poder falar contra você mim? Você tem todo o respeito. Olha, eu não sei isso, mas a Bíblia diz isso. Então, por conta disso, é, e, e querendo ou não, eu, vou, eu sou muito feliz pela formação que eu tive. De escola bíblica, de estar tá, sempre estudando bagagem. a palavra. Essa bagagem anterior, e gostar de estudar. Porque isso ajudou muito no crescimento. E a gente tá transicionando a ideia, né? Transicionando de, de mudança de mentalidade. Falar, vamos pro reino. Vamos focar no evangelho do reino, vamos pregar o evangelho. Teve
0: alguma coisa que um dia você percebeu, notou que é, alguém fez algum... Porque um dia, por exemplo, assim, aconteceu comigo uma coisa assim. Estava aqui na igreja, a igreja era na parte de cima ainda, a igreja não era aqui embaixo. Eu estava ali dando atendimento, tava... atendimento não, não tinha ninguém, mas eu estava ali, entrou uma pessoa. Ela veio conversar comigo. Qual foi a primeira pergunta que ela fez? Eu queria conversar com o pastor.
1: Da Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu? É, é, eu, 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 você é o pastor da igreja? Eu falei, é, eu sou. Eu <risos> tenho um cara de pastor, né? É, não tem. Mas mas tão novinho essas coisas. É, é mais ou mas menos tão isso. novinho, você é pastor, tem e, essas então, coisas.
0: Então, assim, a, eu não sei se você teve isso no início, tá? Aqui no, aqui no, no Morumbi nem tanto, porque no Morumbi eu fui foi quem implantei a igreja, Sim. né? Então eu tive... Uma facilidade, porque quem já foi. Quem planta das é, cartas já e dá acabou. Mas lá eu tinha muito essa dificuldade. Pô, é você, o pastor? Nossa, mas não parece, você é tão novo. Sim. Então, assim, é, houve com você também se lance. Houve, houve Teve alguma coisa que alguém falou um dia na é, lata, assim? É, não, acho que é
1: mais essa questão de. de, de olha, você, vocês são novos e tal. E, e vocês têm muito que aprender. E realmente. E já teve situação também de eu errar. Dentro desses Verdade. um ano e oito meses de eu errar, assim, da minha postura. Às vezes a gente erra. E eu falo, olha, só que eu errei. Tá. É, Isso é maturidade, né, Eu errei e peço desculpa, obrigado por ser me E eu deixo aberto pra eles falarem comigo sobre, sobre qualquer situação. Eu, algum... eu não gosto que fale é, pra terceiro. É, ah, costas. o pastor fez, fala comigo, mano. Eu errei, converse comigo. Não tem problema nenhum. Você tem facilidade de eu reconhecer? Eu tenho facilidade pra reconhecer, mas por, por conta de, eu, de. Vou mandar um abraço pra ele. Eu não sei, ele acho que ele não vai ver, porque ele é meio. Não, não vê muito rede social assim, mas se ele estiver vendo, Betão, Betão é meu discipulador. E o Betão... Quem que é Betão? Ele tem 64 anos. Se chama José Roberto Alexandre. Ele é, ele é meu discipulador. Ele caminha comigo é diariamente. E, e o Betão sempre fala para mim, Vitão, você é uma obra em andamento, cara. E por conta dele ter esse, esse... dele me ensinar esse negócio que eu não sou cabeça da igreja por ser pastor da igreja. Eu sou uma parte do corpo igual as outras. Eu sou uma parte. A minha função é diferente. Só. Então, como eu sou uma só mais uma parte do corpo, eu também posso ser cobrado. Eu também posso ser... E eu preciso ser amado e cobrado. E as pessoas precisam me ensinar também. É, claro, em amor, né? E as pessoas, quando entendem isso, ela, as coisas andam, né? Porque a gente... A, gente, a, gente, a nossa cultura é latino-americana, né? É a cultura de ditadores. É então, a gente respeita muito quem grita, quem... ah, tá, A gente fala, pô, essa pessoa tem autoridade. Mas mansidão, que é um fruto do espírito, a palavra original para mansidão é você exercer autoridade sem cirar. É aquela pessoa que... Calma, serena. Ela não precisa é, ser n ofensiva para exercer autoridade. É, não precisa gritar. O, seu
0: exe o exemplo dela, através da das pequenas coisas, mostra a autoridade e o E também eu me protejo, né, cara? Quando você, você tem alguém
1: que cuida de você, você tem alguém que fala a verdade para você, que não tem medo de você, 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 se você deixa aberto para que pessoas possam te ensinar Mas você também. sabe que isso
0: é uma raridade, né, mano? Nos dias de hoje isso é uma raridade. É muito difícil isso aí.
1: É, e é difícil manter também. Porque, porque, o que... porque às vezes, às vezes o, o, tem muitos é, prejuízos também. Claro tem pessoas que, que vêm para cima de você, querem... Na intimidação. Sim, na intimidação. Mas daí é, o poder de Deus tá sobre a gente, né? É, o poder de Deus tá sobre Deus nos colocou ali. Se ele nos colocou, ele vai garantir. Né? Ele garante.
0: É, 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 o que eu falo que é difícil é até aceitar isso daí, porque às vezes o pastor, ele se veste nessa posição ele acha que ele é o absoluto. E a gente tem que ter humildade em alguns momentos. Eu, eu também, já várias vezes eu tive é, que ia falar, não, puxa vida, Volta essa atrás, estratégia né? que não deu certo, vamos voltar atrás. Né? Como também em algumas outras que muitas pessoas achavam que não ia dar certo, e o Senhor já tinha confirmado no coração, e foi, fui convicto Sim. nisso, e hoje tipo assim é um resultado que dá. Então a gente tem que saber, né? eu, eu sempre falo uma coisa, é, pastor Vitão, que a maturidade não tem nada a ver com a, com a idade porque conheço muitos senhores, é né, homens já que são imaturos, imaturos e muitos jovens, adolescentes. Eu estava falando esse dia atrás com um jovem, 17 anos, cara. Ele é o, ele ele eu é vou usar esse termo. Ele é o sacerdote da casa dele. O moleque chama a responsa, o moleque é de oração, o moleque é, é que faz todo o trabalho de evangelismo dentro da casa dele. É o, o cara que prega dentro da casa dele, é o cara que evangeliza, é o cara que, que que dá algumas palavras e são assim se, se conversa com o menino. Mano, você está tá conversando com um homem, com um cara que parece, parece que ele já tem uma bagagem em certas áreas. E não, é, uma, é um homem de 17 anos. Então não tem nada a ver com a idade. A maturidade não tem nada a ver com a idade. A maturidade tem a ver com as suas experiências com Deus, com aquilo que você busca e aquilo que é revelado do Senhor na sua vida. Aquilo que você falou. Nós não temos idade, nós não temos 20 anos de casamento nós temos a Bíblia para falar Sim. o que é certo e o que é errado. Isso é maturidade. A Bíblia você... é
1: universal para todo mundo. E, e quem tem 20 anos de casamento puder nos ensinar alguma coisa? Poxa vida, bem-vindo. Só que não descredibilize é a verdade. pessoa que chegou agora. Porque uma vez, é, uma pessoa chegou em mim tentando tipo, me descredibilizar. Não na nossa igreja, mas eu já estava pastoreando. É, é, você é, Para ser pastor aí da quadrangular, você precisa só fazer um cursinho de um ano. E, e eu fiquei pensando, 10 anos, velho, que eu, que eu, eu participo de uma isso. escola bíblica, todo domingo não falta nenhuma. Eu, 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 eu me dei, me joguei na Bíblia, meu. Eu tive pastores que me ensinaram, eu tive pastores que eram muito rígidos comigo, me ajudando. Que hoje você leva
0: como uma, uma coisa muito produtiva.
1: Produtiva, entendeu? e Eu não tenho preparo, cara. Jesus... É, ele andou três anos com os caras e foi a melhor faculdade que aqueles caras podem pode ter Pelo feito, foi aquilo. De e eles confundiam os mestres da lei, o pessoal do Sinédrio Judaico, com uma autoridade depois, do Espírito Santo, é claro, né, depois da, uhum. que Jesus ressuscitou e, e subiu ao céu, eles, eles tinham uma autoridade do Senhor. E, e só que eu, eu não sou de ignorar o estudo, eu acho que é muito importante o pastor estudar e seguir estudando, até hoje eu estou estudando, eu, eu faço. É, escola de pregadores do, do Convergência. Estou estudando. Eu não paro de estudar. Eu acho que todo pastor devia continuar estudando Sim. sempre. Sim. Sempre. Sim. Porque Concordo. não pode cair não. No, no, no comodismo, né? De forma alguma. É, não pode
0: pregar com a bagagem. Não velho.
1: pode pregar com a bagagem. Que a bagagem, uma hora, ela, ela, ela falta. Ela né? falta. Ela uma falta. hora você vai cair no mesmo. Exato. mesmo. Então tem que estudar. Se não for fazer um curso, um seminário, e continuar estudando, mas pelo menos ler livros, ser um autodidata é importante. E eu tenho isso no meu coração. Eu, de E as pessoas descredibilizavam. Em algum momento, assim, só que a Bíblia fala, não deixa ninguém descredibilizar porque você é jovem, Timóteo. Então, eu, eu nunca deixei. Eu acho que por ter a Bíblia sempre comigo, eu nunca deixei. Mas também eu reconheço, tô errado. Às vezes sou meio temozão também. Às vezes meu pai é muito... Chega no mim, meu... vitão tal. Principalmente minha esposa. que a esposa da gente, cara, meu é demais. uma chave no, no ministério. Mano, eu demais. acho que o ministério não teria crescido... Eu acho que nem... Mas o
0: ministério é 50%, você é, sua esposa. Ah, assim. eu acho
1: que tem mais ela, cara. Sim, é, eu ela não tô ligado. é uma bagagem extremamente, assim, ela, ela é muito ajuda demais, cara. A Carla. Eu vejo no seu exemplo também. Carla. Eu, eu, eu trabalhei com a Carla, né? A gente trabalhou junto e eu, eu via quanto a Carla, ela era um presente de Deus pro teu ministério. Não,
0: demais, demais.
1: Né? E eu vejo a minha esposa hoje, meu, a minha esposa, ela, ela trabalha literalmente dois empregos. Ela trabalha no um trabalho formal dela e ela trabalha pra igreja ela trabalha ela supervisiona os ministérios ela luta para que não saia da visão daquilo que a gente tem passado para os líderes porque facilmente as pessoas querem fazer o que quer né e a gente sempre trazendo tá não é isso aqui que a gente tá Deus sonhou para nossa igreja na nossa realidade é isso então eu vejo assim de uma forma é assim é, é Deus. fundamental e fundamental o cara que é o novo pastor o cara que está começando agora ele tem ele tem essa vocação que nós temos esse fogo Escolha bem sua mulher, cara. Não escolha por beleza, a mais linda. É, é, é claro que eu acho que a minha é a mais linda, né? Mas é... Você está confundindo. <risos> Carla,
0: é. você é a mais linda, viu? Amém. Vamos, vamos deixar é, essa, deixa essa, essa discussão deixa para outro dia. É.
1: É, a gente... O cara tem que buscar uma mulher de Deus.
0: Mas uma coisa, você sabe que é interessante? É, eu conheço muitos pastores, muitos pastores, e até alguns que são conhecidos aí, o cara em cima do altar, mano. tipo assim, é o o cara é demais, o cara prega muito teologicamente, o cara é muito bom de argumentos, tal, tal, tal mas o cara tem uma âncora na casa dele, que Sim. é a mulher Sim. a mulher não deixa o cara crescer a mulher não deixa o ministério do cara fluir então, essa questão de escolha, e a gente fala isso, fala pra todo mundo que vai, principalmente você que tem sonho aí com relação ao ministério, você que tem sonho, é, é apaixonado por essa questão de ministério, saiba quem você vai escolher. Como disse o pastor Vitão aí, a mulher ela tem um poder muito grande e é um, realmente uma ajudadora, né? É, é uma, ela está debaixo dessa missão que é o chamado da igreja. E ser esposa de pastor não é fácil. Não é
1: fa oh, eu falo pra você, é, e a esposa de pastor, cara, parece que ela tem que vestir uma capa de a santa protetora, né? A, aquela é e, meu, a, a esposa do pastor também é uma par do corpo. Eu acho que ela sofre até mais do que eu. Porque ela precisa ser perfeita os outros, cara. E a gente tá tentando trabalhar na nossa igreja. E a gente tem que trabalhar isso no reino. Que nós também somos parte do corpo. A gente também precisa ser cuidado pelas pessoas. A gente também precisa ser amado. A gente também precisa ser abraçado. Há uma tem... necessidade disso. Há uma necessidade disso, porque... É, a gente até falou que às vezes a mulher pode ser uma âncora do pastor, mas às vezes, cara, essa mulher tá tão ferida, tá é. tão machucada com o ministério, que até tem um livro que eu, que eu tô lendo, eu indico pra todo pastor ler, Vocação Perigosa do Paul Tripp. O Vocação Perigosa vai falar sobre um pastor que ele alcançou o máximo da vida dele. Ele conta várias histórias de vários pastores. E quando ele chegou na casa dele, as malas estavam prontas, com a mulher e com os filhos, ela falou, oh, você conquistou todos os seus sonhos no, no ministério, você chegou longe e eu torci por você o tempo todo. Mas eu acho que daqui pra frente não dá pra fazer mais a gente viver os mesmos sonhos juntos. Eu tô indo embora. E aí ele, ele descobriu que tudo que ele gastou pra conquistar esse sonho, ele esqueceu da família. E às vezes acaba acontecendo isso. Porque quem prega o evangelho... E, e o pastor, ele prega o evangelho pra todo mundo. Mas eu acho que o, muitos pastores, como esse livro mesmo diz, ele esquece de pregar o evangelho pra ele. O primeiro ouvinte do evangelho sou eu mesmo. É, quem, quem, mais me fala, quem mais fala no seu coração... Você, você pode pregar para os seus, seus, seus membros, para as ovelhas, é, uma, duas vezes, três vezes por semana. Mas quem está com, com eles mesmo todo dia são eles mesmos. Então eles precisam falar para eles. Olha, eu sou pecador e Deus está fazendo uma obra em mim. Essa graça me alcançou. E a gente às vezes esquece de pregar o evangelho para nós. Como a gente não prega o evangelho para nós, a gente acaba pregando para os outros. Mas a gente não tem efeito na nossa vida. Então é por isso que você vê às vezes família de pastorais, que não estão dando pra
0: frente, que estão sofrendo, que não tá dando certo, porque o pastor parou de pregar o evangelho pra ele. E acaba gerando uma consequência nos filhos, né? Com porque o, o filho ele acaba pegando uma raiva, um ódio da igreja, Sim. porque a igreja arrancou o pai dele dentro de casa. Arrancou o pai dele dentro de casa, a
1: cultura da igreja faz com que parece que o filho do pastor tem que ser o cara. Você é filho do pastor. O que, que tem? Ele é uma criança, né? Ele é uma criança, já igual as outras. A igreja
0: parece que massacra.
1: o cara. Então, mas agora está surgindo uma, uma ideia melhor, é, né? As pessoas estão tão renovando e falando: poxa, ele também é uma criança. Ele já vai sofrer isso por ser o filho do pastor. Então, vamos cuidar. Então, a igreja está surgindo nesse de, de, de deixar mais leve para o filho de pastor, para o filho de pastor falar: meu, que legal é ser filho de pastor,
0: né? E você falou uma coisa, né? A Vanda nesse papel fundamental aí. Ela, você falou que um dos papéis da Wanda é fazer com que a liderança, a igreja, ela não saia da visão. Né? Sim. Qual a visão da igreja do Parque Prescaba hoje? Gabriel? A
1: visão da igreja do Parque Prescaba é, é a seguinte. A nossa igreja ela trabalha em cinco pilares, que é adoração. Nós, nós temos para ter esse relacionamento íntimo com Deus, sacerdotes. Toda a igreja deve ser uma igreja adoradora. Toda a igreja deve ser uma igreja de discípulos, ou seja, tem que ter alguém cuidando Estrada, de alguém. Celo. Ainda não, estamos transicionando para ver o que Deus quer de nós. Nós estamos meio selvagens, nós estamos caminhando, não sabemos o que Deus quer que a gente faça, mas estamos caminhando. Então a gente, tem, a gente tem já os discipulados, estamos transicionando isso. E toda a igreja nossa, a gente, a gente quer que seja uma igreja de discípulos, de pessoas que cuidam de pessoas e são cuidadas por alguém. De pessoas que não são apenas cristãos nominais. A gente está nessa onda, no evangelho, de cristãos nominais. O que você é? Sou evangélico. Mas a pessoa, isso não causa efeito nenhum porque a pessoa não é um discípulo, ela é só um crente, eu vou na igreja no domingo. Mas ir na igreja no culto dominical não faz a pessoa um cristão. Né? Ela pode estar tá ali, ela pode ter até a, tem até um livro que fala das, das conversões psicológicas, a pessoa está no meio evangélico, ela fala igual crente, ela veste igual crente, mas ela não é cristã. Então, a gente tem a visão de ser discípulos. A terceira visão nossa é uma igreja de comunhão. Uma igreja que todo mundo está junto, que todo mundo se abraça, que todo mundo se ama. E uma igreja de serviço, que nasceu para servir dentro e fora, no mundo também. Então é essa visão dos cinco pilares, né? Adoração, comunhão, discipulado, evangelismo e serviço da gente alcançar pessoas. Então a gente todo mês a gente está trabalhando esses pilares de adoração, de, de comunhão, mas em, basicamente é viver aquilo que Deus espera de igreja nas escrituras. Então a gente está tentando, não é fácil, né? Viver o que Deus tem nas escrituras, de, do, que, do, que a, do que Deus espera de igreja nas escrituras, mas a gente está tentando.
0: Legal. Show de bola, Vitão. Show de bola. Vamos falar um pouco de teologia, Vitão? Vamos? Bora. Eu tava esperando já. Tava esperando? Tava. Vitão é pré, pós... Mas, mas você vai começar já com escatologia? Não, vambora. Vambora. Só, só, só pra dar essa pincelada. É, é sério? É Tem sério? tanto assunto legal na Bíblia... Não, mas vamos mas falar isso assim aqui. Sobre... Não, mas é um assunto legal. Eu ah, gosto legal. desse. <risos> legal,
1: legal. <risos> legal. Vamos lá. É... Pré, pós, meso, né? É. Médio... Médio. Acredita... vamos explicar para o povo, às vezes tem pode gente que explicar, não entende. Pode explicar, pode explicar. É, Pré-tribulacionista acredita que Jesus retira a igreja da terra e aí a terra vai passar por uma grande tribulação. Nossa. Mateus 24 foi escrito para os judeus, então os judeus vão estar aqui na terra é, é, sobre a influência do, do anticristo, da besta e tal, e no final da grande tribulação Jesus volta, redime eles e enfim, com a igreja, nós voltamos para redimir junto com ele. Pós-tribulacionista, nós passamos por uma grande tribulação. Você tá
0: que a Carla tá? Ela quitadinha. tá, tá
1: ansiando. Ela, tá, ela, tá, ela já vi? Ela tá chegando?
0: Acho que não sei se ela chegou já, acho que não, ainda não.
1: Pós-tribulacionista, gente. Nós vamos passar por, pela grande tribulação. A gente não tá passando ainda, mas a gente vai passar pela grande tribulação. No final dos sete anos da grande tribulação, Jesus volta e acabou a conversa. Beleza? Médio tribulacionista, mesmo tribulacionista. É, Jesus vai voltar no meio, uns três anos e meio, ele volta no meio da tribulação, da grande tribulação. O que, que eu sou? Não me defendi ainda. Verdade, então. Não me defini, porque eu não vou, não vou falar com certeza. Eu sempre fui pré-tribulacionista. Sempre acreditei no quê? Acreditei que o iníquo, né, só vai ser trazido pro mundo quando a igreja for tirada. Então, quando tirar a igreja da terra, vem o anticristo, vem a grande tribulação e tudo mais. Hoje eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Então, como eu não... Eu, não, não, eu tô estudando sobre isso. Estou estudando, mas eu não vou falar aqui no programa ao vivo que eu ainda não tenho certeza. Mas eu tenho muito, assim, eu estou sendo muito atraído pelo pós-tribulacionismo, vou ser sincero. Porque eu já tinha essa ideia do pré-tribulacionismo. Eu, eu nasci na igreja
0: ah, da era Quadrangular. A gente tem essa linha.
1: arminiano, né? É, mas depois que eu comecei a estudar um pouco as escrituras, de um, de um jeito diferente, é, estou diferente, falando de heresia, estou falando de, de entender as escrituras como um todo. Não entender a escritura como... Um conteúdo, porque tem gente conteúdo. que acha que Deus... Deus Tem gente que acha que Deus desfez a promessa com, com os judeus. E, e casou agora com, com a igreja. Ó, ó divorciei de vocês, que vocês são uma, uhum. uma esposa que não presta, vocês não aceitaram meu filho. Então agora eu sou com a igreja. A igreja é o novo Israel de Deus. Isso é mentira, né? Concordo. A gente tem que entender a história bíblica como uma história que anda toda interligada. Desde Gênesis a Apocalipse. Então... É, eu não vou afirmar, mas eu creio que tem muita base bíblica para falar do pós-tribulacionismo. Nós vamos passar a grande tribulação, vai ser uma tribulação muito ferrenha, vamos ser perseguidos, mas vai ter muito avamento nesses, nesses, nesses períodos. E Jesus volta no final, acabando com tudo. Vai ter um arrebatamento, a gente pode confundir, a Bíblia fala que só nesse, vai ter um arrebatamento com ele nos ares, que eu acredito que nesse momento vai ter uma, as bodas do cordeiro lá nos ares, junto com ele. E depois ele volta, e ele vai, se assenta a gente que acha isso as pessoas elas acham que a gente vai morar no céu
0: não vai não vai
1: morar no céu tá gente é, a gente esse... não é, não, é que as pessoas não entendem o que é céu né é mas certo. vai morar lá no céuzinho nas nuvens a gente vai Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas é. então a Bíblia fala que eu vi descer do céu a nova Jerusalém nova novos céus e nova Terra vai ser aqui ele vai restaurar tudo aqui e ele vai se sentar no seu trono em Jerusalém para é. governar toda a terra. Isso aqui me repica, que Deus lindo, Deus. É, cara. Forte demais, forte Aleluia.
0: Demais. E você sabe que, falando disso, né, de tanto... É, eu e a Carla, a gente debate um pouco, né? Você sabe, sabe é que bom, a, né? Você sabe que eu já tô convencendo, já. Tô, eu sou muito pré. Assim, eu tenho muita convicção do pré. Tá? Apesar de que eu acho que a igreja vai tomar algum susto. Cara, to todo esse movimento que nós estamos vivendo, eu vejo que isso já é um alarde para a igreja. Já. já é um. Porque, assim, ó, vamos ser sinceros, no tudo isso, que nesse cenário político que nós estamos vivendo, nós vamos entrar nessa área aqui, qualquer coisa a gente entra bem. Nesse cenário político que nós estamos vivendo, em tudo isso que nós estamos vivendo, cara, foi um tempo, está sendo um tempo, que a igreja está, no mínimo, cara abrindo os seus olhos. Ela, ela tá começando a entender o seu papel. Porque se a igreja não, não fazer o papel da igreja aqui na Terra, meu irmão, o Satanás ele vai tentar enrolar. Porque a única coisa que pode impedir essa, essa ação diabólica de Satanás é a, é a igreja. A igreja está aqui na Terra justamente é para isso. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uns momentos... Eu, eu não acredito que será... Uma tribulação, a qual realmente... A, grande, é, a tribulação. grande tribulação. Mas eu acho que nós vamos passar por alguns sustos, alguns momentos de, é, de, de, de pavor, de preocupação, como já está. Por isso que eu falo pra você. Eu vejo o cenário da igreja hoje... Cara, pode falar o que for, Pastor Vitão. Mas, assim, é, anteriormente, cara, a gente tinha que... Cara, a gente fazia uns evangelismos, ia buscar a galera... Cara, hoje as pessoas estão se achegando à igreja. Sim. As pessoas estão vindo... Não que isso seja um foco de avivamento, tá? Sim. Que eu acredito que é muito mais a questão do avivamento. Mas já há um despertar. Ah, mas tem algumas pessoas que é, é, vêm pra igreja, mas não mudam. Cara, aquela parábola que Jesus vai dizer que estavam dois no campo, um subiu, o outro ficou, dois estavam dormindo, ficou. Meu irmão, ele tava falando da igreja, mas estava tava falando da igreja dessas pessoas dispersas. Ele tava dizendo mais ou menos assim, ó. 50% dos que estão na igreja vão subir. Vão ser arrebatados. Simples. Então, quer dizer, metade daqueles que frequentam e se chamam igreja estão correndo o risco de não ser arrebatados. Nessa conta
1: aqui, sem quem se de nós quatro, Tem que quatro vai ah, vai ser eu, cara. Eu tô, eu tô lá. Vocês dois se viram, mano. Vocês <risos> dois agarram na perna do outro. Você viu essa profecia aqui,
0: né? <risos> não, mas você consegue entender? Então, Entendi. assim, ó, eu, eu assim... Mas, assim, hoje, né? infelizmente, ou felizmente, a Carla, nossa, ela tá contextualizando muito. Sim. E, realmente, cara, eu tô começando a falar, pô, cara, de verdade, eu acho que a gente vai passar pela grande tribulação
1: o que, que eu penso é o seguinte, a gente tem esse, esse medo da grande tribulação principalmente num país como o nosso, mas por exemplo, um cristão que nasceu numa cultura é, islâmica, ele se converteu ao evangelho e ele sofre perseguição todo dia. todo dia, a gente viu que nossos amigos, né, falar a, 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 a Débora o Axel, mas a Débora foi lá a Turquia onde o evangelho ela é proibido, ela passou na Jordânia, Sim. ela teve uma experiência missionária de perseguição, para ele já tá acontecendo tribulação, gente nós não temos essa ameaça de fé, porque nós estamos no lado ocidental do mundo, onde, é, onde as liberdades são garantidas, o Estado, onde é, tu, laico. O estado é, é, é laico, né? enfim, onde tem liberdades, né? no mundo ocidental. abre aspas, né? É, é. Mas, mas ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Comparado ainda tem. a eles, nós temos uma liberdade Nada, nada, assim, nada não, compara, não tem como se comparar. Enfim, e a nossa perseguição é diferente, ela é ideológica, é uma perseguição que, que persegue a gente nas ideias. Você pode, você pode ver, faça uma pesquisa, pastor se tiver gente aí na live, as meninas é, de, de, de 13 a 18 anos, uma grande maioria de meninas na igreja, elas falam, e eu, eu, eu já fiz essa pequena pesquisa com meninas da, da nossa igreja, e com meninas de fora, pergunta se elas querem ter filhos e casar. Uma grande maioria vai falar com o discurso, às vezes é mentira, né, da boca para fora que fala, mas uma grande maioria fala, eu não quero casar e eu não quero ter filhos. Por que que a mulher criou esse, esse, essa aversão? Porque não... não se for, não está sendo perseguido sobre a ideia judaico-cristã, a ideia cristã das coisas. Já começou essa perseguição e as pessoas já caíram nela. As mulheres cristãs elas não querem ter filhos, as mulheres cristãs elas não querem casar-se, as solteiras as mais novas. Né, então isso, isso é um problema porque a Bíblia fala que a mulher ela nasceu com esse propósito, cara de ser auxiliadora do marido. Tem, tem pais que estão preparando a filha para quê? Isso aqui eu vou, acho que eu vou ser cancelado hoje pelas não. mulheres nossas. É, às vezes a cria, filha, eu vou criar minha filha pra faculdade, pra ela viver uma vida pra ela, ter uma vida, pra ela não depender de homem. Aí você vai na Bíblia, a mulher foi criada por causa do homem, a mulher foi criada pra auxiliar o homem. Se ela não, é, se ela não atinge esse propósito de Deus de auxiliar o homem, ela não cumpriu o propósito pelo qual Deus criou a mulher. Só que aí, qual que é a ideia dos pais? viu Você não vai depender de macho, não, não é assim, é, o né? O pai vai criando essa cultura. Essa cultura, tem... viu? Qualquer coisa volta aqui em casa. Ao invés de preparar a filha para escolher um homem de Deus, preparar a filha para ser uma auxiliadora de não tô falando que a mulher não pode estudar. Ela... De repente, a mulher do meu Concordo. discipulador é dentista, cirurgiã dentista. E ela chegou e falou assim: olha, ela fechou a clínica dela, falou assim: olha, é, nosso filho vai nascer daqui a pouco, então, e eu vou parar de trabalhar, e você toma conta da casa, a partir de hoje você sustenta a gente, e eu vou cuidar das nossas casas de você. E ele sentiu-se muito peso, porque uma renda aí muito grande, de mais de 10 mil reais, ia, ia parar de chegar na, na, na casa. Uma fonte ia secar. F... Ia secar, mas, mas não secou, não seca. Porque é bíblico, não vai secar, não falta farinha na panela, não falta azeite na botiga, não falta. Só que por que, que o brasileiro tem esse medo? Qual que é a média de reprodução de filho no Brasil 1.7 não reproduz. Os, filhos, os, os, os pais não estão querendo ter filhos mais. E, e, e isso tá sendo algo tão é, 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 é ideológico e já chegou no coração das pessoas é verdade, cristãs é verdade. já chegou, então você vê que é, é, eu vejo esse exemplo da, da mulher do meu discipulador, ela parou de trabalhar e falou assim, agora eu vou cuidar da nossa e ela ter ensino superior, ela ter estudado ajuda ela a ser uma boa auxiliadora do marido eu vejo minha esposa, minha esposa ainda trabalha mas ela sempre fala, quando é que eu não vou trabalhar mais e vou auxiliar você aqui em casa, na igreja, e você, a sua auxiliadora idônea. Uau. E eu fico, eu tô olhando para Deus e falo, cara, Deus, por favor, me ajuda. Eu preciso acelerar isso, porque eu sei que é isso que Deus, que Deus, que Deus espera de mim.
0: Quantos anos você tem hoje? Então? Eu
1: tenho 26. Então, você é, vê que parece que isso sou no vídeo de algumas mulheres. Uma afronta. Meu Deus, mas eu nasci para homem. Vale a Bíblia, em Gênesis, por que Deus criou vocês? para auxiliar o homem. Deus viu que o homem sozinho era ruim. E ele criou vocês é para nos
0: ajudar. Ia fazer, um, ia fazer muito mais cagada. E a
1: mulher, quando ela cumpre esse propósito, cara, ela é muito mais feliz. É verdade. Porque a mulher, ela, às vezes a mulher tem essa pressão de, se eu não trabalho, fora, sendo não, não tem um valor, meu o valor que ela tem sendo mulher. Meu.
0: Mas você sabe que isso Gente, aí é uma tá... realidade na, na minha vida, na vida da Carla. A Carla trabalhava, você sabe muito Sim. bem, e o sonho da Carla era me auxiliar na igreja, cara. Sim. E hoje assim, <risos> eu não consigo imaginar sem ela. Sem ela. Eu não consigo, não, não tenho como eu planejar alguma coisa, eu olhar pra algo, eu imaginar, projetar alguma coisa, se eu não estiver vendo a cara do lado.
1: Você sabe quando eu trabalhava com a Carla, ela, ela comentava, vir, virava e mexer, ela comentava. Chegou
0: novo aí. Chegou novo? Dudu, é tá, tá dando uns fire aqui no, no meu, meu fone aqui.
1: Eu não posso derrubar isso aqui, né? Não sei se você não tá, vivo, não. O meu tá. também tá aqui,
0: ó. Que isso, e hein? ela
1: comentava, assim, virar e ela falava assim, olha... Eu tem orado por isso tal, e tal, e ela falava muito, falava, meu, vai chegar um dia que vai acontecer mesmo,
0: e é muito melhor, né? Pelo amor de Deus, cara, é um eu negócio falo assim que você, não, dá, não tem explicação, né? É, eu falo que o, o, o quanto ela, ela tem sido um auxiliador, então realmente é muito, muito importante em relação a isso. Hoje você tem uma, uma profissão paralela, né, igreja, né? Tenho.
1: Hoje, Hoje... eu sou conselheiro tutelar. Eu trabalho de, das 8 às 5 no conselho tutelar, e das cinco em diante sou pastor, pai, ainda não sou pai. Ah, é, sim. Sou pai. Sou pai de é, multidão. Olha, você
0: sabe, eu, eu e a parei. Carla, a gente pode ter filho, né? Você sabia dessa
1: eu, eu não sabia. Você sabe que eu sonhei com a Carla um dia, eu falei com você isso já, né? É, falou. E eu tenho
0: orado por isso. Verdade. Eu, eu não sei, cara. É. Vocês estão sou... fazendo, eu né? Estão treinando. Estão treinando, <risos> treinando. treinando. Então, então, a oração... Graças a Deus. E, e,
1: e, enfim, entreguei essa... Eu falei isso pra você né? um dia. Eu Eu não sei se é espiritual, né? Mas Mesmo. e, e se, se também um dia... Deus não agraciar dessa forma física, a gente sabe que Deus te deu cara, um, uma grande, é, um grande filho. Né? Hoje, hoje
0: eu tenho, é por isso que eu falo, cara, hoje eu me considero um, literalmente um pai, cara. Sim. Porque assim... Você é um pai, né? Mano? É, porque eu, eu, eu gosto muito de, e eu, eu gosto dessa linha de paternidade em relação à igreja. Sim. Porque eu acho que realmente, cara, o papel do pastor, ele é o é um papel que a gente precisa entender, cara. O pastor, ele é psicólogo, o pastor, ele é administrador, o pastor, ele é cara, que apaga incêndio de família, o pastor, ele tem várias funções dentro do, do pastorado. O nome pastor é o título, mas ele Sim. tem várias funções dentro do ministério. E eu entendi que uma delas Sim. é essa questão de paternidade, assim. E uma igreja que tem uma visão em questão dessa, desse respeito e admiração, eu vejo pessoas, por exemplo, assim, cara, que tem idade para ser meu pai. Eu, as pessoas me respeitam como pastor e, e, e acabam sentando para ouvir aquilo que o Senhor tem colocado. Então, assim, é uma coisa que hoje me deixa satisfeito, cara, Sim. porque assim eu vejo o quanto a igreja é, ela ela entende essa visão de paternidade, o quanto ela e tem muitas pessoas que aqui tem nego barbado tem e, coisa qual, ela... e quanto
1: Deus é suficiente para vocês pra, pra nós. Se, se, se não houvesse essa, essa estrutura de igreja mesmo assim ele seria suficiente para vocês e assim
0: né? com relação a filho, pastor então foi uma das coisas que até uns cinco anos atrás, cara Mano, eu fazia campanha no monte. Sério? Eu ia orar sozinho no monte, eu ia orar de madrugada, eu ia orar 3 horas da manhã sozinho, cinco horas da manhã sozinho. Porque era meu sonho. Eu queria, eu sempre sonhei, porque eu sou. Quem, quem me conhece até sua forma pode perguntar pra sua irmã: Cara, acaba o culto. O molecada vai lá na frente pra zoar. A molecada é de sete, oito anos, 9 anos. Eles vão lá na frente trocar figurinha comigo da Copa. Eu dou balão na molecada, três por duas, não, se é prateada aqui, se é douradinha, você dá duas pra mim, não dou boi não pra molecada, e molecada, tá ligado, dou camisa do Palmeiras pra todo molecada aqui, que os pais São Paulino, tá o pai é o Bruno, né? já tá virando tudo mas eu gosto desse lance, mas infelizmente não foi uma vontade de Deus, foi um não de Deus, isso não pode dizer que aconteça, mas foi um não de Deus, foi uma forma de Deus, é, é... eu não sei, Vitão, mas eu acho que até nisso eu vou dizer não que filho não seja benção, filho Sim. é benção, filho é... é, cara, é promessa, herança de Deus, mas talvez se eu tivesse um filho, eu não estaria tão focado no meu ministério hoje. Sim. Eu não estaria tão focado naquilo que realmente o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Então, eu sou muito tranquilo em relação a esse tempo de Deus, a esperar, tal, tal, tal. Então, eu sou muito leve nisso. Mas o seu trampo lá, é... Mano, tem muita coisa cabulosa, cara?
1: Tem. Eu não posso não, não, entrar não, muito em aqui. Não, não, não aqui, precisa, não precisa. Não mas precisa. hoje eu peguei um caso, assim, extremamente difícil de violência sexual contra a criança. E... Mexe com a cabeça da gente. Tanto é que eu não vou, eu não vou é, pra próxima. É. Eu vou ficar até o... cumprir Eu vou cumprir com as pessoas que votam. Você votou em mim, né? Poxa o cara vida. também pegou muito eu no seu fiquei, pé. No fiquei, fiquei né? quase duas horas, horas, duas horas da hora da 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 fila. na fila. do Sul ali, Nossa, cara. É, é horrível, cara, essa aquela fila. Mas. Eu é, quase desisti, mano. Você quase desistiu. Mas, mas teve muita gente que ficou uma hora e falou: meu, vai demorar muito mais. E me ligava, me entregando profecia. Porque, mano, eu precisava muito daquele trampo. Eu precisava muito daquele trampo naquela época da minha vida, porque eu precisava <risos> trabalhar precisava... Eu ia em casar no outro ano. Então, o pessoal ligava e falava, Vitão, Deus vai te abençoar muito mais. Esse trampo não é pra você. Eu falei, não vou votar, mano. Então, tome profecia. profecia. Mano, sério que você vai embora? Sério mesmo? Mano, fica aí, pelo amor de Deus. E o cara, ai, mano, desculpa, mas eu tenho minha família, mas não vou perder meu domingo por causa disso. E ia embora. E teve pessoas também que Ficaram na fila até o último minuto e depois tiraram foto Falaram assim, ó, tô aqui, depois eu foto, paga né? Depois o um negócio pra mim, os caras eu Tirei foto, mano <risos> Eu falei, não compro voto, cara Você ficou aí porque <risos> você é meu amigo, mano E... Mas foi, foi, foi uma benção, cara, passar essa experiência Vou até o ano que vem, final de 2023 Cumprir com minha obrigação o compromisso. Com compromissos com as pessoas que votaram em mim Então a ideia é essa terminar... Mas é um
0: lance muito tenso, né, Vitor? Mano,
1: eu acho que eu envelheci, mano Assim, mentalmente, esgota muito é muito, esgota demais, cara. É um trabalho que... Ele é muito esgotante. A gente garante direitos das pessoas. Eu vou falar algo aqui, de repente, se alguém do Conselho estiver ouvindo, eu nem me importo. O Brasil, cara, ele fez uma Constituição em 88 que é muito garantidora de direitos. Mas, mas ela é uma, 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 uma Constituição utópica. Um país que não, não tinha riqueza, não pode falar que todo mundo tem direito de ter uma casa. Não vai rolar. Aí começa a surgir movimentos para garantir esses direitos. Para ter terra, para ter casa, para ter moradia. E sempre vai ter aproveitadores nisso. Então, o Brasil encheu de direitos, cara. Inclusive, na Constituição, tem que a criança é portadora de direitos. E tem muitas adolescentes que acham que só tem direitos. E eles também têm deveres, é deveres. cara. Eles têm muitos direitos. Por exemplo, é um direito deles acesso à educação, mas é um dever de ir para a escola. Eu não vou, tem, 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 tem adolescente, tem criança de, de 13 anos que falta dar no pai, cara. Então, é um absurdo assim. Caramba. É biblicamente, é meio fora, sabia a gente? Tem, não, é totalmente. Totalmente não. fora e a gente é, tem garantir os direitos, mas a criança tem que entender, o adolescente tem que, entender, que ele não tem só direitos. Ele tem deveres. E tem criança que sofre muito por conta de pais desestruturados. Pais do celular, sabe? Fica aí no, na pepa Deixa eu ficar no meu no, no Instagram aqui o dia inteiro. Isso acaba com a criança, cara. A criança quer a gente, a criança quer o adulto. Ela e precisa de carinho do entra Aí entra, entra, entra pornografia, que é um abuso sexual também, é uma violência sexual, porque a criança acaba... Rapidamente é, é descobrindo frusana, isso. É muito rápido. E, ah, mas tem YouTube Kids, mas a criança, cara... E se ela deu um contato com isso... No, é, eu tenho uma pesquisa que fala que... Que 95% das crianças acessaram pornografia. Quanto? 95. Cara, quase 10, de 10, quase 10. De 0 a 13 anos.
0: Mano, é muito fácil. Isso Todo
1: velho. mundo acessou pornografia antes dessa idade. Teve algum acesso a alguma coisa, seja uma mulher pelada, seja um vídeo de sexo. Então acessa a pornografia antes. Por que, que eles acessam antes? Por falta de conversa com os pais. Por falta dos pais se conversarem sobre, por falta dos pais. É, fiscalizarem. Os filhos pedem privacidade pros pais. Filho não tem que ter privacidade. Filho tem que ter cuidado. Eu cuido de você, eu quero sem senha. Eu, quero, eu vou acessar tudo que você vê. É, é, porta, ela é fechada? Claro, porta fechada do quarto. Às vezes a filha é mulher, tá crescendo, vai ficando mocinha. Mas é, tem que tomar cuidado, porque tem pai e mãe que falam assim, ai, ah, deixa eu deixar vocês mais de boa aí, eu compro uma cama de casal pro, pro filho adolescente ter relação. Então, é, o mundo tá muito dos avessos, né? Muitas vezes. E é difícil você garantir direito para quem só acha que tem direito. Só acha que tem direito.
0: Esquece dos deveres. Esquece do deveres. Você sabe que você tá falando só aí, esses dias atrás. Vou falar bem, bem, bem por cima, mas eu tava conversando com uma, uma mulher, filho dela, 11 para 12 anos. E ela tava dizendo: Não, pastor, por seu celular pro meu filho, tal, tal, tal. Meu filho acho que tá endemoniado. Ela falou: Não, seu filho não tá endemoniado. Não, meu filho tá, porque os comportamentos dele. Eu falei: Se Seu filho tem acesso. Oh, olha que coisa linda que tá aí. Abra aí de novo, minha filha. Olha que coisa linda, gente.
1: O papo tá muito sério, não é pra mim, meu nível
0: é menos. Tem gente para batizar ali, viu? desce ali. Você não, 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 não. <risos> sabe daí, a, essa pessoa ela 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 veio, né, e ela falou assim: "Não, meu filho, você chorou só faz uma, ela, ela usou essa expressão, só faço uma oração bem forte em cima dele". Daí eu falei assim: "Não, seu filho, não tem demônio. Não tem para sobre os comportamento dele". Ele falou assim: "Seu filho usa celular". Ela falou assim: "Usa meu celular". O que que ela assiste? Ele falou assim: "Ela falou: "Não sei, toda vez que eu vou perto dele, ele desliga o celular e não deixa eu ver". Quantos anos ele tem? 11 para 12 anos. Nossa. Eu falei assim, não, a senhora está falando sério. O é bem frouxo, né? Não, eu falei assim, ó, a senhora está falando sério. Eu falei assim, quem que é a mãe? Quem que é o pai? É, é ele que manda? Não, mas ele não deixa, porque ele esconde. Eu falei assim, cadê o celular? Ele está na escola logo, cadê o celular? Cara, eu catei o celular, fui, fui no, no, no histórico do YouTube. Só a pornografia. Não, não tinha pornografia. Quer dizer, tinha algumas coisas de pornografia. Por exemplo, um desenho. Um desenho daquele chinesinho lá. Eu vou falar para vocês, é muito sério. É bom que vocês estão em casa aí. se percebem a situação. Rentai! Eu não sei se é esse nome, eu sei que tem um desenho, de repente vinha um, um outro desenho japonesinho atrás, mas com o olho como se tivesse demônio, tinha uma relação sexual Sim. com esse daí, e o outro ficava endemoniado e começava a se cortar.
1: Nossa, totalmente estimulante. E estimula
0: né? Não, mas se eu olhava assim, você viu o histórico, o Dudu viu junto comigo, o Dudu tá veio junto comigo, daí a mãe falou assim, meu Deus... Onde que eu errei? Meu filho tá vendo isso?
1: Mortadela tá cortando a máquina, ah, cara. cortando
0: a máquina. Então o cachorro, o pós está mijando o cachorro. Tá mijando o cachorro. A banana o tá comendo o macaco. Então assim, então tá virando muito isso daí. Então o que você tá falando tem muita coerência. E isso a gente vê dentro de um ambiente cristão. Cristão. Onde era para ser totalmente contrário. Sim. Onde os pais deveriam sentar. Eu, ontem nós entregamos um livro de 50 dias. É, a igreja fez um investimento na vida dessa, de muitas famílias. Nós entregamos aproximadamente uns 700 livros. Um por família. E qual foi o propósito principal desse livro, o compromisso de você, pai, sentar com a sua família... Estudar o livro. Estudar o livro. um Capítulo por dia. Vocês vão discutir esse livro. Vocês vão sentar. Vocês vão resgatar o ambiente de família. Ah, meu filho não quer não. Coloca ele na mesa, o seu pai. Falei assim ontem para o pessoal. Falei assim, ó, não pegue esse livro se você não tiver o um compromisso junto com a tua família de vocês sentarem, fazer esses 50 dias de devocional. Nós vamos nos preparar para o ano de 2023. Então, dia 10 agora, nós iniciaremos né, esse processo de leitura do livro, tal, 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 então assim isso tá acabando, mano, isso tá, tá sumindo, isso não tá mais existindo dentro da, das famílias, as famílias como você disse, uma vez eu fui fazer uma visita numa casa, os dois irmãos estavam conversando, um no, no, coisa, um, um, no sofá, um no outro conversando pelo celular então tipo assim mano, assim. realmente Satanás ele tá investindo demais e a gente vê esse daí então a gente vê muita família destruída, né cara assim. E o, quem tem que pregar o
1: evangelho é o marido, é o pai é, é o pai ele tem que ser essa figura de sentar os filhos e falar, vamos ouvir o evangelho vamos. por que, que teve, teve grandes avivamentos, você vê que é, John Wesley, por exemplo John Wesley, a mãe dele sentava eles na mesa e fazia eles ler a bíblia junto, eles liam a bíblia tipo, duas vezes no ano, eles liam a bíblia juntos, era leitura pública que Paulo fala, né, Timóteo até eu chegar aí, fique firme na leitura pública das escrituras então, ler a Bíblia publicamente, em família, é, é, é algo de Deus, cara. que Deus vai ministrando no coração das pessoas, do pai, da mãe. E a Bíblia é uma arma, né, cara? Ela vai começar a, a cutucar as pessoas, as pessoas vão começar a se contorcer, se porque nós somos maus, somos pecadores. Então, esse pecado que ainda re, que é remanescente em nós, ele vai sendo estirpado, ele vai sendo combatido pela palavra da verdade, né? Ela vai fazendo esse, esse efeito. Então, quanto menos Bíblia, quanto menos palavra, quanto menos relacionamento, é, mais chance do pecado reinado, o diabo fazer festa. É, é muito claro isso. Você
0: sabe que seis dias atrás eu estava ministrando uma palavra... Foi um domingo retrasado, cara. Uma palavra assim dura para a igreja, cara. Eu falei sobre aquele texto sobre a farinha, a, a morte na panela. Morte na de panela. como que o veneno entrou, tal, tal, tal. E eu fui falando sobre esse processo. né Primeiro foi a transferência de responsabilidade, depois foi a, foi a distração dentro de casa, é, que ninguém percebeu o que estava acontecendo, tal, tal, tal. E eu fui falando isso muito em relacionamento com relação à família. Família, eu fui levei muito para esse lado da família. Como que eu mal entro em casa? Ah, porque geralmente, quando acontece alguma coisa, o pai fala assim: puxa vida, onde é que eu errei? Eu dei de tudo não é de tudo não é dar de tudo né é você ser presente você ser pai você sentar você ouvir você trocar ideia com seu filho é, é ver a, a, o que tem dentro da mochila dele o que tem no histórico do celular dele tal, tal. e eu fui falando muito sobre isso aí eu usei uma frase que eu achei muito interessante né como a gente brinca aí, desceu na hora ali falei assim ó Satanás não tem medo das pregações que nós aplaudimos ah, pô, você vai, você vai prosperar. Pô, legal. E eu creio que a prosperidade é fruto da obediência de quem é servo, de quem é dizimista, de quem é ofertante, de quem é fiel à palavra de Deus. Né? Deuteronômio, capítulo 28, vai dizer que se nós obedecemos a palavra de Deus, obedecemos as leis do Senhor, nós não precisaremos correr atrás da bênção, A bênção de Deus corre atrás de nós e nos alcança. Ponto. Cara, se eu vivo o princípio da palavra, eu não tenho que preocupar. Então eu disse assim, ó, é, Satanás não tem medo das pregações que nós aplaudimos. Mas ele tem medo das pregações que nos confronta e nos faz mudar. Essa é a verdade da palavra. É verdade. Paulo, ele confrontava os seus... Cara, Paulo pegou João Marcos e falou assim, mano, vaza daqui, cara. Não vai dar certo. Você tá fora da linha, vaza. Então, tipo assim, cara, o confronto é o que traz a mudança. Porque se for um evangelho, é onde as pessoas às vezes perguntam, né? Pô, pastor Zezinho, o que tá acontecendo? Pô, a igreja... Porque realmente, cara, a igreja tá vivendo um tempo maravilhoso e tal. É, pô, alguém olha de fora e fala assim, não, o cara prega lá que Prosperidade. vai ter tudo. Ah, não, o cara vai conseguir, vai... Não, cara. Se você ouvir mensagem aqui, é mensagem na jugular, meu irmão. Quarta-feira, vou muito para essa área de transformação... Quarta-feira a gente usa como, como um culto de evangelístico mesmo. Tem muito visitante, muita gente nova, tem muita gente nova convertida. Então é a palavra de transformação. Domingo é a palavra da família, de, de você fazer um trabalho de dentro de casa. É, é, então assim é a palavra que confronta, é a palavra que transforma, é a palavra que restaura. então não adianta, cara. Eu tenho uma igreja inchada, mas cara se Jesus voltar agora fica 90% da igreja, mano. Eu vou pagar conta disso. Porque eu tinha a oportunidade de, de pregar, pregar um, um evangelho, evangelho de transformação e não fiz isso.
1: E, e você sabe que o diabo, se ele, se ele quiser... Se você, por exemplo, se você quiser tomar café e você tiver, so, tiver leite no seu copo, você joga o leite fora, lava, coloca o café, acabou. Agora, se você quiser tomar café e tiver leite dentro e você colocar o café ali... Você já não consegue tomar mais café. Você vai tomar um pingado. O diabo, ele não tem problema em que, você, que, em que as pessoas... É... frequenta a igreja. Não tem problema que as pessoas frequenta a igreja, que as pessoas escutem mensagens bíblicas. Porque tem muita gente que prega mensagens bíblicas, mas com texto fora de contexto. Contexto sem transformação. Sem, entendeu? Sem, não está tá pregando o que, o que a palavra diz, né? o que o escritor disse. Então, tá tudo bem. Porque ele tá diluindo o remédio, está diluindo e não é o remédio, não é café, não é o que Deus falou ali. Então isso acontecia na igreja de Colossos. Tanto é que Paulo escreve para Colossos, Verdade. por quê? Porque Epáfras chega lá em Roma e fala, Paulo, tá feia a coisa. Eles amam Jesus, mas eles também gostam de, 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 de objetos, eles gostam de, de colocar é, enfeites, eles, ele, qualquer de, assombração que aparece na cidade, eles têm medo. E aí, por isso que Paulo ele evidencia tanto a pessoa de Jesus dizendo, Jesus é suficiente. Por isso que ele vai falar assim, ele é a imagem de Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Ele é o princípio e, e o primeiro entre os mortos. E ele, ele vai ele vai falar, ele é o cabeça da igreja. E ele vai ele vai pregar de uma forma assim, tão evidenciando Cristo, meu. falando assim, gente, parem de achar que vocês precisam de Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais família. Cristo e mais é, dinheiro. Cristo e mais saúde emocional. Vocês precisam de só de Cristo. Tudo isso aí é consequência, mas vocês precisam só de Cristo. Porque às vezes a gente vem com essa, com essa conversa, né? Tipo, é, eu, vou, eu vou pregar o evangelho e eu vou, vou dar uma diluída aqui na, no, no que eu vou pregar, porque afinal as pessoas, elas é, também eu não posso também é, massacrar as pessoas né, com o evangelho. Mas não é massacrar, eu tenho que pregar Jesus. Eu tenho que pregar a verdade da palavra de Deus. Então, hum. quando eu prego a verdade da palavra de Deus, é claro que eu não posso só... Se eu só acuso, eu sou um agente do diabo. Não, não, não. não, não eu tenho que trazer a, 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 a espada e trazer... Gente, mas tem salvação. Igual o igual, igual, igual Pedro, né? Vocês são assassinos, vocês mataram o autor da vida. Mas vocês fizeram a né, ignorância. Então, é, é, tem, a gente tem que ter esse... esse é, é, acusar, causar... O, igual o Jonathan Edwards fala, cause o pavor do inferno mas depois traga
0: a, a graça, a a graça salvação. da
1: salvação. Você sabe que o John Tarde estava pregando uma vez na igreja dele e as pessoas começaram a, a pular nas janelas, elas viam o um inferno. Ela falou, nós estamos perdidos, nós vamos morrer, nós estamos perdidos. E elas ficaram durante três horas vendo o inferno, de como elas arrumaram depois uma pregação. Que fez, a pregação é, vocês puderem ver no YouTube aí, tem até tradução. Uhum. É, Homens pecadores na mão de um Deus irado. As pessoas, Exatamente. elas esquecem que Deus, ele é, ele é tremendo, mas Deus vai se irar contra toda a maldade e impiedade. Deus vai, ser, vai se irar contra você se você não se render a ele. Pode ficar tranquilo, ele não vai te dar. Porque se a gente falar que é graça, 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 aí vira é, um negócio meio humanista. É, eu posso, uma eu posso, lista, eu posso, eu posso né? tudo. Eu posso tudo, ele vai me salvar no final, ele vai Exatamente. ter misericórdia de mim. Ele, a misericórdia dele, agora.
0: Mas você sabe, pastor Vitor, uma coisa que a gente tem que falar, né? A gente sabe, foi o tempo da lei, hoje nós vivemos o tempo da graça. A gente, muitas vezes, existe um evangelho que prega uma graça, que você pode tudo. E a gente acaba ouvindo muito isso. Ah, não, você pode, aquilo que você falou. Não, Deus perdoa, Deus tá. Mas assim, ó, o evangelho da graça, ele coloca em nós uma responsabilidade muito maior. Por exemplo, antigamente, antes é, de Jesus Cristo, tá? Se o cara fosse é, pego em adultério. Ele tinha que passar por um processo, tal, tal, tal. Ele tinha a punição, tá? Hoje, mas ele tinha que ser pego no ato. Na, na, no, no coito. No coito. Hoje, quando Jesus veio, ele disse assim, não, se você pensar acabou. em uma mulher, acabou. acabou você, tá você, já tá, você já tá adulterando. graça então, tipo a assim, no teu coração. A graça, a graça ela, fala do ce... ela fala do céu, mas ela também fala do inferno. Sim. Ela fala de bênção, mas ela fala de maldição. Sim. Ela fala de escolha. A graça é um favor não merecido, mas eu posso rejeitar isso através das minhas atitudes. Então eu não posso falar que eu posso tudo. Na verdade, eu não faço é, para que eu possa ter, porque a gente foi criado numa religiosidade mais ou menos assim. Eu sempre falo isso, eu acabo citando. É, por exemplo, quando você fala um exemplo bem simples, só para a gente entender. Quando a gente fala de dízimo, né, dízimo oferta, uma, uma cultura criada assim, eu vou dar para Deus me abençoar. Mano, é totalmente antibíblico eu entrego, eu devolvo, porque Deus já me abençoa. E a benção maior não é uma questão do que eu conquistei, é do que ele já conquistou por mim. Então, quando a gente começa a inverter isso aí, a gente vê que o evangelho... Cara... Desconstrói muita, muita ideia religiosa. Muita ideia religiosa. Muita ideia religiosa. desconstrói muitos muros que foram criados por religiosos. Sim. De uma condição. Então, tipo assim, eu não peco porque eu tenho que medo do inferno. Cara, eu peco porque Jesus morreu na cruz por mim, cara. E eu, eu tenho um, um temor no meu coração em fazer desagradar o homem. Entendeu? Então, e, é...
1: e, e, e com o tempo a gente vai vendo que... Essas questões são são muito mais de coração do que de atitude. Se você ficar batendo na atitude, você vai você vai vai Concordo. você vai criar aquela Concordo. não faça isso não, não toque nisso não não coma aquilo e só que o coração está contaminado. Então o cara para de fazer por um medo por um, uma religiosidade nisso, mas lá no fundo ele ainda deseja ele precisa
0: ser tratado no coração. Posso usar um exemplo isso é muito interessante como pai do que o filho? Não você não pode isso não você não pode fazer aquilo mas você não pode por quê tem Sim. que mostrar a consequência disso. Ó, oh, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você pesar nisso, você vai cair nisso. Então, é um evangelho que foi também criado do medo, né? Então, Sim. tipo assim, muitas pessoas, elas vêm a igreja não por temor a Deus, porque elas têm medo de ir pro inferno. Sim. É diferente, meu irmão. É diferente. Então, assim... Cara, hoje, infelizmente, a gente tá, tá pecando muito nisso, né? Vamos colocar de uma forma geral pra gente não, não se ausentar disso aí. A gente pode errar muito nisso, cara. Sim. Então, assim, se a gente construir uma religião, a gente vai construir robôs. E eu acho que a
1: gente tem que... Tá, a, gente tem que é, a gente não pode ir pro lado dessa religiosidade. É, não contra a religião. É, a Bíblia fala que existe uma verdadeira religião. Que é cuidar dos órfãos, das viúvas, né? A religião ensino é ruim. Não. É, a religiosidade é. A religiosidade. Por exemplo, é, Jesus, ele não estava contra a Torá, ele cumpriu toda a Torá. Ele, em nenhum momento ele está contra a Torá. Ele era contra a tradição oral dos judeus. Que era, pego a Torá e invento, os velhos, os adultos, os, os mais velhos, criavam coisas a mais Preceitos. sobre a Torá. Por exemplo, ame o seu irmão, odeie seu inimigo. Vocês ouviram? Jesus disse isso. Ame seu irmão, odeie seu inimigo. Ame seu irmão, tá na lei? Tá. Odeie seu inimigo, tá na lei? Não está. Então ele condenava a. a a, a, a tradição oral, ele estava falando, a tradição oral que vocês acreditam não é inspirada por Deus. Porque só a Torá foi inspirada por Deus. A Torá diz, ame seu irmão. A Torá não diz, odeie o seu inimigo. Vocês colocaram isso. Vocês, hoje, e hoje os pastores fazem a mesma coisa. Uhum. Muitos pastores eles acrescentam coisas que Deus não disse. Ou, 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 isso eu falo até para os meninos: vocês vão pregar. Não fale assim, eu quero pregar sobre avivamento. Eu, eu quero pregar sobre sucesso. E eu vou na Bíblia ver o que tem sobre sucesso. É, fale o que está na Bíblia. É, pesquise o que a Bíblia diz. Não force o texto a dizer algo que ele não disse. Se, a Bíblia ela tem autoridade máxima. Se, eu, eu gosto de falar que a Bíblia ela não, ela é como um leão. Se um leão entrar nessa jaula, ninguém vai precisar é, defender o leão. Só, só abra a jaula. Ele vai se defender sozinho. A verdade é como um leão. Abra a jaula, o leão vai sair, vai, vai, vai pegar... Quem for, ele sabe... Se Porque é o instinto dele. A verdade é como um leão. Só apenas diga a verdade. Pregue a verdade da palavra de Deus. É que, é que às vezes as pessoas querem forçar os textos a dizer algo que, não, que, elas, que eles não dizem. Por isso que eu, eu, eu tenho é, lutado para estudar a palavra de Deus e pregar aquela é, com fidelidade. Eu creio que você, você também tem essa postura de pregar a palavra de Deus com fidelidade. É certo. Mas eu, eu vejo minhas pregações antigas, cara. Eu pregava muita coisa que Deus não disse. eu pregava, Por exemplo, eu, eu falava que... É, eu, eu, eu era meio sensacionalista meio meio coach assim sabe olha se é, você está no você tá no um, um, Pedro ele andou sobre as águas os outros ficaram com medo lá atrás tal e e pegava tipo, Pedro é o cara os outros discípulos mas quem vai ser você vai ser o medroso que ficou no barco o texto não tá falando sobre isso o texto está falando de um Jesus o, o texto não está no foco em Pedro o texto está no foco Jesus andou sobre as águas se tinha alguma dúvida que algum Deus na, da água, do céu, do mar, qualquer mitologia, estava com dúvida sobre o Cristo, ele é maior ele do que as coisas. Tudo isso. Tudo isso. Ele, 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 ele acalma a tempestade, ele anda sobre as águas dizendo, eu mando nisso aqui. Eu sou o rei de toda a
0: criação. E a palavra dele teve poder, porque eu, sei, eu uso até dentro desse contexto digo que Pedro não andou sobre as águas. Pedro sobre a palavra liberada a palavra por Cristo. A palavra liberada por Cristo. Está tá nele. Tá e tá às nele. vezes a gente. A, e a gente vai assim, veja como que Pedro mas a, foi. Tá? Mas, a, mas é esse é o problema, né, pastor Vitão? Que o que acontece? As pessoas estão descentralizando Cristo. Descentralizando Cristo. E elas estão tentando achar. Elas estão fazendo como os judeus. Os judeus colocaram 622 <risos> novos preceitos. Por exemplo, o um judeu no um dia de sábado pode andar só dois mil passos. Onde está na Bíblia isso? Mas eles criaram isso. Sim. Você não pode nem apertar um botão de um elevador. Porque de sábado lá até é automático. Subir e descer para em todos os, os degraus. Se for no prédio... Para... Então, aonde está tudo é, isso? você não sabia. É verdade legal. Ator, é verdade... E aí, o que, que acontece? São conceitos que são agregados em cima daquilo que Deus não disse. Sim. Então, há uma suposição do homem e que ele, ele cria, cria como regra sim. e é imposto sobre as pessoas. E aí que se torna a religiosidade. E é isso que Jesus veio combater. É ele, não, ele não veio combater a Torá. Ele ama. Torá foi ele que escreveu. Cara, foi, foi a inspiração ele, dele. ele
1: veio combater a tradição oral. Que tradição legal. oral era aquilo que, o, que os rabinos criaram, os antigos, como tradição. Que né? é hoje que a igreja católica faz. Né? Se tem algum católico nos ouvindo, é, você sabe que o católico está baseado nas tradições. É, e nós cremos que a Bíblia é a autoridade máxima. Uhum. Então, a, a, Jesus ele foi contra essas tradições. Ele chegou e falou, tudo bem, mas o que está escrito? está escrito assim. Então é isso que a gente deve ver. Né? É lindo ver como é lindo. as escrituras são é poderosas, né? É.
0: Quando Jesus é... eu gosto quando, muitas vezes, Um dos grandes confrontos de Jesus foi fazer milagre de sábado, né? Sim. E na verdade foi realmente isso, né? Porque Mateus acho que diz que é, não é o sábado que é o Senhor de Jesus, mas Jesus é o Senhor do sábado. Quer dizer, ele tem o corpo de tudo. Os...
1: Até, até do sábado até do ele do sábado. é o Senhor. Então
0: assim, cara, não tem que falar. Eu não tem que contextualizar. A Bíblia ela tem que ser Cristo, o centro e ponto final. E mostra pra ele, porque ele fala
1: assim: se vocês aponta crescem no,
0: no, no, na lei, em Moisés, vocês creriam em mim,
1: porque ele falou a ponta para ele. Toda ponta é assim? pra ele. E você sabe que, tem a, tem a, que a, a Bíblia, por isso que a gente não pode ler a Bíblia como concha de retalhos, né? Ela tá contando uma história redentiva. Uhum. Vai chegar no final, no escatom, onde Jesus vai vir reinar sobre todas as coisas e vai voltar tudo o que era no, no início, agora com a igreja, com todos nós reinando junto com ele. E, e você lê lá em Deuteronômio, por exemplo, em Deuteronômio 17, ele vai explicar, ele vai falar, se você quiser abrir sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 17, ele vai falar assim: ó, o rei, quando vocês forem eleger um rei, ele tem que ser israelita. E ele não pode ser muito rico. Ele não deve ser muito rico. Ele não deve ter muitos cavalos. Porque ele não vai poder voltar para o Egito buscar cavalos. Ele não deve ter muitos cavalos. Porque Deus tinha na cabeça o quê? Cavalo, força militar, se você tem muitos cavalos. Você tem muita força militar, você tem que aprender a depender de mim. E você não pode ter muitas mulheres. Mas vai ser, você pode fazer só uma coisa. Você não pode ter muito dinheiro, não pode ter muito cavalo, não pode ter muita mulher. Mas uma coisa você pode. Ter uma cópia da lei do seu lado. E você deve ler a lei todos os dias da sua vida, para que você aprenda a temer o Senhor, o seu Deus. Davi leu esse texto de Doutor nome E ele escreveu o Salmo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos.
0: Que é isso. Mas eu,
1: eu, não, eu não. Eu confio no Senhor, o nosso Deus, que fez o céu e fez a terra. A parte de mulher, de dinheiro, ele não, não obedeceu muito, o Salomão <risos> menos ainda. Né? A gente fala que Salomão é muito inteligente, mas tem algumas coisas da, to, é... da própria lei que ele não obedecia.
0: E outra, o final da história de Salomão é Sim, trágico. trágico. E ele, ele foi Deus chamou ele de filho. Salomão
1: você é filho, meu. Né? Deus olhou para o Salomão e falou: Salomão, ele é meu
0: filho. E Deus... qual foi o, o, até é interessante você falar isso daí? Que Davi, antes de morrer, ele, dá, ele, ele, ele senta com Salomão, ele dá, pelo menos, dentro, muitas palavras, ele diz duas coisas: né? Honre a Deus, né? E seja homem. E seja homem. Forte isso, cara. Forte isso. Forte isso. Puxa a vida. Que top. Top demais, né? Professor Vitão, que honra, mano. Obrigado, mesmo de coração. Acabando? Poxa vida. Poxa é. Uma hora e meia, mano. Nossa, já? Sério? Sério? Uma hora e meia. Nossa. Glória a Deus. Deixa um abraço pra todo mundo aí, Vitão. Agradece Deixa. aí. Deixa. Obrigado, viu, gente. De coração aí, mano. Mas agradece aí. É,
1: ó, eu quero agradecer... Isso aqui, ó. É, aqui, tá. Eu quero agradecer todo mundo que nos ouviu até agora. E se tem algo que eu quero é, desafiar você é... Leia a sua Bíblia. Estude a sua Bíblia e desenvolva um relacionamento íntimo com Deus em oração. E quando você fizer isso aí, você tiver essa, essa disposição, você vai viver uma vida de igreja muito mais forte e essa igreja, a igreja de Cristo na Terra, vai ganhar muito com a sua vida. Amém? Glória a Deus.
0: Gente, muito obrigado, viu? É, só avisando você que esse, esse, essa, esse podcast aqui fica gravado, então você pode mandar aí para todo mundo que vai ficar gravado, tem muita gente que assiste depois. Pessoal que dorme cedo aí, né? Como diz meu pai, dizia, diz meu pai, né? Meu pai eu não sei se diz mais. Ah, é verdade, tem falar de semana que vem, tô esquecendo aí. E meu pai dizia assim que tem muita gente que dorme com as galinhas, né? Escureceu já, dorme cedo. dorme cedo, dorme cedo. Tem tem tem, tem duas coisas para falar. Primeiro tem uma surpresa aí, Vitão. Tem um presente para você aí. Tem presente para mim? Tem um presente aí. Pode soltar aí, pessoal.
1: Pô, que legal, mano. É, <risos> mano. pera, mano? Pô, tá. Cabelinho, cabelinho. Ah, ficou bacana. Eu fiz certinho as entradas minhas, que daqui a pouco vai dar a
0: saída, né? Pode ir para a camiseteira, pode ir para Deus abençoe, vai, Maragone, meu irmão,
1: como sempre,
0: você é fera demais, Deus abençoe. Mas isso que é dúvida de ser bonito, porque o cara tem que relaxar muito. É. Pra... O Luan vê aqui, já é feio, já fica O Luan, como diz o, o Maragone, o Luan é, já, já é uma caricatura. Já é uma caricatura. Não, não <risos> tem como fazer nada, você <risos> não tem como criar. Ele é, já é. é uma caricatura. É, Ele é Dudu, Bozó, o Luan... O que você vai fazer? Vai já tá o quê ali, 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 meu? Já tá ali, já tá ali. É só dar uma ajeitadinha, só mais ajeitada. Parabéns, parabéns, Maragone, obrigado. Vale, e Maragone. semana que vem, vamos ver quem tá com a gente aí, semana que vem. ó. Oh, que é isso, hein? Que é isso, teólogo. Hein? Eu hein? E é meio, meio... E é palmeirense também, né, Vital? Mano, você imita todo mundo, mano. <risos> você imita eu também, velho. Né? Eu não imito, mano. Ah, graças eu imito, a Deus. Eu, imito, eu, imito. eu ainda não consigo imitar, mas o Thiago, hein, a gente sabe que ele dá uma chupada de sorvete que eu faço. Mano, esse cara não, pega demais. Tem mais. um que você imita. <risos> Parabéns, meu amigo, Tiago é Giovanetti, amanhã, semana que vem, dia 14 Tiago Giovanetti vai estar aqui com a gente gente, mais uma vez, muito obrigado obrigado aí, Gabriel, mais uma vez dois hoje, hein hoje eu ultrapassei meus limites aqui dois, e né, tem que comer esse salgado aqui também depois, um beijo no coração de vocês eu tenho que terminar logo porque o Dudu vai pro protesto, vai levar a bandeira do Brasil ele vai na frente do tiro de guerra nós vou... não falamos de protesto. Protesto, né? mano. Você é a favor ou contra o protesto? Pastor que não vai no protesto, vai pro céu ou vai pro inferno. Ah, eu, eu... <risos> tá, é... eu acho que a pessoa pode e não pode ir. É a vida tá, dela. Não. Ela tem
1: direito de protestar pela Constituição. Agora, se você perguntar o que é mais eficaz, na minha opinião, aí eu, é um assunto longo. Precisamos meia hora não de dá, podcast, não, você não quer?
0: Não dá, não dá. Gente, um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Chora, Lula.